0: Muy buen día, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana, y cuidado, este es el Dream Team de la Radio Nacional El Sol de los Sábados, muy buen día, en Uribe, Liz Mieses, buen día para don Cristian Cabrera, buen día para Susi, Aquino Botró, Roselvis Vargas, muy buenos días, para don Francisco Guillén Blandino para nuestro equipo técnico y para toda la gente, para todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos de madrugar con nosotros en este Sol de los sabos, como cada sábado. Hoy es sábado 17 de junio y el año avanza ya eh, pasando su meridiano. Bueno, recuerden sintonizarnos, que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas, Telefuturo, Canal 23 y también en ZOLFM.com también en el canal de YouTube de Sol, donde transmitimos en vivo. En vivo. Bueno, señores, muchas, muchas noticias, eh, muchos temas durante eh, esta semana. Y el tema, digamos, que ha causado principalía y en el que la mayoría de los dominicanos, por no decir casi todos, hemos estado de acuerdo, ha sido en el anuncio que ha hecho la Embajada del Canadá sobre colocar una oficina en la República Dominicana que gestione la Policía Nacional de Haití. Evidentemente, las respuestas que se han generado por parte de la sociedad dominicana es que si eh, Canadá tiene alguna intención pues, eh, de resolver algún tipo de conflicto o de problema en el país vecino de Haití, pues debe de hacerlo desde ese territorio. Debe hacerlo de ese territorio porque la República Dominicana, por razones inclusive hasta históricas, no se ha visto envuelta eh, de manera directa, y, y ni siquiera en términos diplomáticos de manera directa, en resolver asuntos sobre la institucionalidad de Haití. Hay que recordar que sí es verdad que hubo un involucramiento de forma directa y que se utilizó a la República Dominicana como puente en el proceso, digamos, del año 2010, cuando ocurrió el terremoto eh, pero eso se debía a razones humanitarias, se debía a razones lógicas, porque evidentemente no había ningún tipo de posibilidad, no estaban dadas las condiciones ni de seguridad ni de operatividad, es decir, en términos logísticos, para que la ayuda que se enviaba a Haití de países eh, tanto del continente americano como de Europa, sobre todo occidental, pues pudieran arribar a Haití. Pero eso es muy distinto, eso es muy distinto a lo que pretende hacer ahora Canadá. A mí lo que me preocupa y lo que me ocupa es, digamos, la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a este tema, porque hay suficiente evidencia. Primero, de la reunión que se tuvo eh, con Justin Trudeau, que es el primer ministro o, como nosotros le diríamos, presidente de Canadá, lo tuvo con su homólogo, que es nuestro presidente de la República, el presidente Abinader. ¿Qué se trató en esa conversación? Eh, hay que, yo diría, rendir algún tipo de informe, alguna nota diplomática por parte de Cancillería para primero despejar esa duda. Segundo, hay eh, una foto de una reunión virtual que sirve como evidencia, eh, donde el viceministro, o, o varios viceministros más bien, para no personalizar, varios viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores participaron con las autoridades de Canadá también ese tipo de reuniones se graban. ¿Qué ocurrió allí? <coughs> y hay que ver si la República Dominicana, pues... Eh, asumió algún tipo de compromiso con Canadá. ¿Y a cambio de qué? También, ¿a cambio de qué? Porque evidentemente uno de los principios básicos de la diplomacia es la reciprocidad. Cuando usted toma una acción, digamos, que beneficia a algún tipo de Estado, Nación o país, evidentemente tiene que haber una reciprocidad en la que usted reciba también algún tipo de beneficio o beneplácito que pretende, digamos, que pretende lograr como objetivo o como meta. Por lo que eh, nuestro país, si es verdad que el Canciller de la República pues colocó un mensaje en el que, el que mencionaba que, que el país no había tenido ningún tipo de acción de manera de manera directa en cuanto, en cuanto a este tema con Canadá, pero sí es verdad que se han celebrado reuniones bilaterales, primero por parte de nuestro presidente y luego también por parte de los equipos de la Cancillería, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo que este tema creo que tiene que despejarse, tiene que tratarse con la mayor claridad posible para que también a la ciudadanía le quede clara eh, esta situación. Bueno, muy buen día, regidora del pueblo, don Cristian Cabrera, embajadora del pueblo.
1: Aquí hay de todo amigados. para el pueblo. Muy buenos días, y Yuri. Y, Enrique, y a todo el equipo de Sol de los sábados, a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí, en esta plataforma... Yo creo que es la más influyente realmente de los no sábados. No lo crea,
0: asegúrelo, afírmelo. <risa>
1: <risa> Buen día, mili Uribe, la embajadora
2: del pueblo. Buen día, regidora. Buen día, pueblo dominicano. Un pueblo digno y trabajador que madruga toda la semana y los sábados lo hace de manera especial para entrar en contacto con este Dream Team de la radio. Buen día también para el periodista joven, don Cristian Cabrera.
3: Buenos días, República Dominicana, y por supuesto a ustedes compañeros que en cabina aquí están, el equipo de producción, a los que hacen posible que esto llegue a sus oídos y a sus pantallas a través de los distintos medios de comunicación hables para, para esto. Sí. Siguiendo ahí en la misma dirección de lo planteado
4: sí. por don sí. Yuri Enrique
3: Rodríguez... Eh, a mí me parece que hay cosas no muy claras en esta discusión que se ha generado a partir de el anuncio de Haití de Canadá de establecer en la República Dominicana una oficina para dirimir algunos asuntos de sobre todo de acompañamiento es lo que se ha dicho de cooperación eh, para con la policía haitiana pero de entrada a mí me parece que no hay mejor lugar para hacer eso que en el mismo territorio donde se piensa aplicar bueno, lógica. primero por un tema de la confianza que, que puede generar eso en los actores que allí participan. Segundo, porque se supone que el principal beneficiario ha de ser el lugar donde se establece ese punto de apoyo. Y tercero, porque nosotros en ningún momento, hasta donde sé, nos hemos ofrecido como país eh, interventor, mediador, como, como pista de aterrizaje de ninguna organización internacional o de ningún país para responder ante esto. Si por cercanía es bueno, pues entonces pídanle eso a Cuba, eh, que también tiene bastante cercanía, sobre todo con muchas de las zonas donde están actualmente en conflicto algunas bandas, pero no. Lo que pasa es que eh, en la actualidad parece haber alguna intención no muy sana, no muy sana, de que algunos de nosotros nos hagamos... No voy a decir que directamente responsables, pero que sí haya eh, algún vínculo mayor, cosa que es incluso incorrecta desde el punto de vista diplomático, porque nosotros tenemos intereses en conflicto. Así es. Y, y por tanto, sería ilógico que República Dominicana, que lo único que necesita es orden en Haití para, para manejar algunas cosas frente a ellos, sea el actor principal... <coughs> en este caso desde el punto de vista territorial o geográfico, eh, para una, una reestructuración de la policía de ese país. De manera que le tocará al Estado Dominicano, primero, colar su café claro, sí. porque estamos hablando de dos versiones sobre un mismo tema, que lamentablemente por la misma crisis de confianza que hay de la ciudadanía hacia las autoridades dominicanas, sencillamente quien hasta ahora es menos creído, es la Cancillería.
0: Pero pero lógico, porque... Y no hablo de un
3: tema ni que de ayer, ni no, que no, que de este no. gobierno, no, 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 por, claro. la, por la desconfianza histórica que hay hasta con las instituciones en a, a, país. Así
0: es, pero también, eh, Cristian, porque se trató de desmentir y decir que fue una, como dicen, uno, una paginita, uh -huh. ¿verdad?, eh, del Canadá que dio esta información sobre lo que decía su ministra de Relaciones Exteriores, pero no fue así, fue routers. Sí. que es una de las fuentes principales, eh, digamos, periodísticas, claro, periodísticas del mundo. Entonces, cuando tú estás hablando de routers, tú estás hablando, o sea, de un nivel de investigación o de un nivel de credibilidad que esa gente, lo mínimo que hacen es verificar su información.
3: así, ah, es ah, así.
1: Yo creo que ya la verdad es que cansa el tema internacional con Haití y la República Dominicana. Eh, eh, ha sido un un tema que yo creo que en los últimos años ha, ha, ha impactado de manera muy directa con el país y duele ver que todavía los organismos internacionales, países como Canadá, que es un país que, que la verdad es un país desarrollado, un país que, que también ha sido aliado, porque uno no, puede, uno no puede hablar, o sea, criticar en ciertos aspectos, pero cansa que quieran seguir utilizando la soberanía de la República Dominicana y creando situaciones que, la que como decía muy bien Cristian, al final del día lo que puede es salpicar a la soberanía de nuestro país y directamente a nuestro país de un posible fracaso o de no llegar a nada con eso. Precisamente ese tema es un tema muy picoso aquí. Yo particularmente, obviamente, al igual que la mayoría de la ciudadanía, nunca estaríamos de acuerdo con los conflictos que generarían tener eso aquí pero que vayan a, al territorio. Lo ideal es que vayan al territorio, porque inclusive hasta para temas logísticos, esa debe ser su, su círculo y su realidad para cualquier país que quiera colaborar con la situación que lamentablemente vive el pueblo
2: haitiano. Bueno, yo en este tema veo luces y sombras, compañeros y compañeras. Eh, voy a comenzar por lo positivo. A mí me, me parece bastante interesante que Canadá, por fin, en el contexto actual de crisis haitiana, que es una crisis que es compleja, pero que uno entiende, no puede degradarse más y sin embargo sigue sucediendo cada día con, con nuevos aspectos que realmente preocupan. Lo que está pasando en Haití, por ejemplo, con el tema de la inseguridad ciudadana, ya no es solo que más del 70% de su territorio en la capital está controlado por bandas, sino que ya el nivel de intolerancia de la gente ha llegado a unos niveles que se han organizado en autodefensas. Ese fenómeno que durante mucho tiempo vimos en México, ha llegado también a Haití, y ahora la población se ha dedicado a linchar a los presuntos delincuentes, a quienes forman parte de las gangas, que es como se llama en Haití, a las bandas. O sea, así está la situación en Haití. Y ni hablemos, por ejemplo, de la hambruna. En estos días han estado saliendo eh, datos de la cantidad de personas que en Haití, señores, están pasando hambre, pero de manera literal. Entonces, que en este contexto de crisis, Canadá, por ejemplo, confirme una intencionalidad de trabajar en una línea que a mí me parece correctísima que es la línea de fortalecer las capacidades técnicas de la policía haitiana, eso a mí me parece correcto. De hecho, el año pasado, a finales del año pasado, último trimestre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo una donación de unos vehículos y unas armas para la policía de Haití. ¿Y ustedes saben lo que pasó después de ahí? Después de ahí hubo una contraofensiva de la policía contra las bandas haitianas. O sea, la policía avanzó. Y cuando la policía avanzó, creció eh, a nivel de moral, porque hay que decirlo también, o sea... La policía de Haití, guardando las diferencias De la policía haitiana, uno de sus principales problemas Es una autopercepción Una, una valoración interna Entonces, el hecho de que, de que se apueste A fortalecer las capacidades internas De la policía, a mí me parece súper correcto Yo creo que eso es importante Porque Haití Hoy día tiene muchos problemas Pero definitivamente el tema de la seguridad Para mí es el principal ¿Por qué? el de la seguridad es transversal Por ejemplo, con el tema político ¿Cómo? ¿Cómo se van a hacer unas elecciones en Haití? Cuando la gente no puede salir a hacer campaña ahí de manera segura, sin tener la certeza de que una banda, no por ejemplo.
3: No pueden salir a votar.
2: No puede, no, pero no pueden ni siquiera primero que lo primero, que vamos a hacer campaña. Vamos Porque a socializar las el propuestas. El ejercicio de la,
3: democracia, de la democracia se basa en la libertad y libertad no puede existir donde hay coacción de inmediato por los Exacto. actores. Exacto. Entonces,
2: solo para, para citar un ejemplo. Ahora bien, al igual que ustedes, y aquí yo veo que hay una, una posición unánime. Yo he estado viendo reacciones y hasta ahora no he visto al primer sector que salga a defender lo que se anunció. O sea, no, no he visto a nadie hasta el día de hoy defendiendo, no sé lo que pueda pasar en la semana. Pero yo sí creo que parte de lo que tenemos que comenzar a cambiar es que Haití tiene que cambiar desde Haití y con Haití. Y eso es algo que no se crean, que solamente los dominicanos y las dominicanas lo reclaman. Yo he conversado con el sector social de Haití y los primeros y las primeras que están en contra de la intervención de sectores foráneos son los mismos haitianos. Los haitianos quieren que le permitan encontrar y construir ellos sus caminos y ese intervencionismo de hecho... Cuando uno pasa balance de lo que ha pasado, por ejemplo, con las misiones que ha mandado la ONU, siendo la, la más reciente la minusta, o sea, no ha sido la solución. No de nada. modo que, que yo, a mí me parece correcto que sí, que se trabaje con la policía haitiana, que se apueste al fortalecimiento de capacidades técnicas e internas. Sin embargo, coincido con ustedes, compañeros, en que eso tiene que hacerse desde Haití, desde el territorio de Haití y con los haitianos y las haitianas. Amén. Y con eso cierro de que República Dominicana, como siempre, tenga también que seguir mostrando solidaridad, República Dominicana y otras naciones del mundo, porque yo también creo en la solidaridad.
0: Bueno, lo que pasa es que aquí no se va a encontrar una solución, una, digamos, una posición. Milicent, tú no he visto ningún tipo de sector que se oponga, digamos, al a criterio que nosotros hemos planteado aquí, en este uh -huh. espacio. Pero yo he dicho varias veces en este mismo programa que la única... La única identidad que tiene el dominicano, que, que nos junta a todos, que nos genera como colectivo, es con el tema haitiano. Vamos a
1: decirle con la soberanía.
0: Bueno, con la soberanía... No, no, no bueno, con la soberanía. Con la no, soberanía pero... con
2: naciones no somos tan celosos con el tema así de soberanía. Es, así
0: es, es con el tema haitiano. A mí me gustaría que un sociólogo, un antropólogo, si quisiera llamar o quisiera ah, okay. algún día venir aquí a tratar de explicar esa situación, lo haga. Pero en el único punto que confluyen todos los intereses de la sociedad dominicana, claro, para mí, mi apreciación, ¿verdad? Uh -huh. De la sociedad dominicana, en torno a una identidad clara, visible, que se puede identificar, es con el tema haitiano. Es con el tema haitiano. Entonces, ahí yo creo que, digamos, el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no puede estar, digamos, con dualidades. Porque las veces que ha tenido dualidades, le ha afectado, inclusive, a la popularidad al gobierno. Le ha afectado. Porque hemos visto muchos saltos que se han dado con este tema. Entonces, no se trata de que nosotros seamos, digamos, entes eh, que, no, que no somos solidarios con Haití. Sí, claro, claro que sí. Pero no se pueden hacer las cosas bajo las condiciones de un país como Canadá, por ejemplo, o de Estados Unidos o de Francia. Países que tienen responsabilidad histórica con Haití, eh, que no las tenemos nosotros. Que no las tenemos nosotros, que lo único que nosotros hemos hecho es aportar es aportar y bueno,
2: también nos hemos beneficiado, yo creo que eso es parte también de los elementos que hay bueno, que pero ese, agregar pero ese a, la, a la narrativa del tema dominico haitiano sí
0: sí 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 pero ese beneficio ese beneficio que tú muy bien señalas que ha sido un beneficio de la ilegalidad de la mano de obra en la construcción y en la en, en y en la agricultura y en la agricultura en esos en dos sector sectores servicio. específicamente y ahora también incluyendo el sector servicio o, el, o, o la economía de cuidado uh -huh. también pero eso no ha sido, no ha sido, eh, digamos, porque los haitianos así lo hayan decidido, o nosotros, sino porque hay una responsabilidad del Estado ahí también.
2: Sí, pero también, importante, por ejemplo, de, con el tema de, de las exportaciones. Haití, ya no es cierto que Haití sea el principal socio comercial de República Dominicana, ni siquiera el segundo, que en un momento se decía, esa balanza ha cambiado, pero todavía Haití... Sí, pero el mercado es,
0: binacional sigue celebrándose, Millicent. Sí, no, no. Y desde eso, lo, desde
3: es, lo formal. No, pero yo que
0: sí. es, es, exacto, desde lo formal desde no es así, sí, pero desde lo informal
4: sigue siendo.
2: A lo que voy es, porque yo también creo que es importante en un ejercicio de, de justicia, también reconocer que así como nosotros hemos aportado y Haití se ha beneficiado y se beneficia de esa relación dominico-haitiana, también los dominicanos, o sea, nos, nos hemos beneficiado. Y eso no es algo que pase solamente en el tema irregular. Como tú señalabas, el caso, por ejemplo, de lo que pasa en los sectores, en el sector construcción, donde inclusive el gobierno dominicano, el Estado, cuando va a construir, ¿cuál es la mano de obra que utiliza? Es mano de obra haitiana. el bueno, gobierno lo que
3: hace es contratar a empresas y las empresas usan el mismo modelo que utilizan para todo en la vida. Correcto, vale.
2: correcto, que vale. eh, es su tercero, contratación tercero, de. Eso. Su contrata. Su contrata. Pero ¿sí? también en el marco de la legalidad, eh, ¿dónde colocan los empresarios dominicanos parte importante, Yuri, de su producción? En Haití. Ah, sí. Huevos, plásticos, sí. Sí. arroz.
3: Aquí la, sí. aquí la, la modificación en... de la ley de residuos solo se vio muy influenciada por el nivel por ejemplo. Claro.
2: Entonces como que también agregar eso, que sí, que pero que también pero, nosotros pero, ojo, sacamos beneficios. Lo que pasa es que hay
3: que separar una cosa de la otra. Una cosa es lo que significa Haití en términos económicos a República uh -huh. Dominicana por el comercio natural que se da y eso tiene una razón esencial que es la misma de la migración nosotros somos el primer país organizado claro, que está cercana, el, el país organizado claro, más cercano de Haití claro. o sea eh, la producción de pollos y huevos bueno tiene una razón esencial ¿Quién, quién lo tiene más fácil quién le llega claro. los extranjeros que venden Haití a dónde llegan a dónde mandan sus, sus mercancías a República Dominicana porque si llega un puerto haitiano no, no tienen garantía de que se va a vender de nada, okay. no entonces garantía de nada. Eh, eso es lo primero que nosotros tenemos que hasta algún punto conocer. Además, ¿qué se produce en Haití? Ante la ausencia de un Estado ni de una organización de una política de Estado que, que vaya y te diga, bueno, nosotros vamos a producir este año maíz para el 70% de nuestra población. Eso no existe. Nada. Alguien tiene que satisfacer porque las necesidades humanas siempre estarán ahí, haya o no haya la organización del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta eso, hay que separarlo del tema de seguridad de Haití del tema de organización, Correcto. que evidentemente es el principal problema que República Dominicana ve con, eh, con ese vecino. O sea, eh, el problema de Haití no es que esté ahí por estar, uh -huh. ni que sea negro, ni que no, no, no. Olvídate, que si fueran los negros franceses que hay, no hay problema porque estuvieran organizados. Claro. El tema es que, bueno, hay una carga migratoria que se refleja en hospitales que se refleja en, eh, en el mismo tema del, del empleo, aunque ahí hay otros temas también que son adyacentes y vinculados a, a eso, pero que también se refleja incluso en, en un tema de nacionalidad, por cómo lo tenemos configurado en nuestra constitución. O sea, hay un sinnúmero de elementos a los que, de los que se deriva en automático cualquier mínima cosita en Haití. O sea, nosotros no tenemos un mecanismo de... Primero, nosotros no somos un superestado organizado. Y hasta los estados organizados tienen problemas con su migración. Claro. O sea, veamos Estados Unidos, claro. México, veamos el caso de Turquía, cómo ha, teni cómo ha tenido sí. que ser un muro de contención hacia Europa. Y hay muchos casos más en el mundo. Entonces, todo eso eh, está presente y por eso es tan sensible en ocasiones que nosotros seamos quienes velemos por los intereses de un país tercero. Pero el tema es que ese país tercero influye directamente en los resultados de cualquier acción y política que se definan aquí. Pero
0: lógico, al, al, al principal país que le conviene que Haití tenga orden a la República Dominicana. La República Dominicana.
3: Mira,
2: pero, no hay yo,
0: otro país, es a nosotros que nos conviene. Ahora, justamente
2: eh, voy en ese sentido. Eh, estaba justamente esperando que Cristian concluyera su idea porque de ese análisis, de lo que hemos venido haciendo se deriva. Ver cómo aquí los sectores que son ultraconservadores... Eh, están equivocados, porque si por ello fuera una bomba en Haití, no,
3: no, eso no. dinamitemos
2: Haití. No, pues eso no
3: es verdad, Milka. Pero
2: que desaparezca Haití. No, no. no hay gente no, que desea eso no, Cristian. No, o sea, no. para nosotros se escucha mal. Mira, pero, entiendo. hay, hay teóricos pero del
5: neomaltusianismo que dicen que el terremoto de 2010 fue provocado para eliminar esa sobrepoblación es que no hay ni siquiera cómo alimentarla. La teoría Sepan de la conspiración. Que quienes, sí, claro. Pero a lo
2: que voy es que a nosotros, por lo que hemos venido, por lo que he venido señalando, que no son solamente problemas. Que, eh, que, que tenemos con Haití, también tenemos oportunidades y tenemos beneficios. Al principal país que le conviene que en Haití las cosas se regularicen a República Dominicana. Claro. O sea, ustedes no vieron lo que pasó en el marco de la pandemia, como muchas economías necesitaron más que nunca, por ejemplo, la mano de obra migrante. Aquí en República Dominicana no faltó un alimento. Aquí no hubo insuficiencia alimentaria. En Europa la hubo. En Estados Unidos la hubo. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí la mano de obra Dominicana, irregular en su gran mayoría Lamentablemente Y con responsabilidades compartidas también un sector empresarial dominicano Que se beneficia de esa irregularidad O sea, esa mano de obra siguió justamente En este territorio, y por eso Entre otras cosas, aquí no escaseó la comida Entonces creo que el discurso Que tienen algunos sectores es equivocado O sea, nosotros tenemos que abogar Porque en Haití haya orden, que en Haití haya seguridad Y que Haití avance, porque en la medida que Haití avance También República Dominicana Va a correr más ligera porque entonces va a claro. tener unas condiciones distintas en el marco, por ejemplo, sanitario, en el marco también de la migración. Pero desde el punto de vista económico y comercial, para mí sigue siendo un mercado extremadamente relevante.
0: Bueno, pues siendo las 7 y 27 de la mañana, nosotros queremos felicitar a Roselvis Vargas, sí. que hoy está
5: este sábado pues despertarme con, con esta responsabilidad y compartiendo con ustedes
0: feliz en serio ¿Feliz? no 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 en serio
5: ah. porque trabajar en tu cumpleaños no sí de Felicisima. verdad o sea <risa> yo prefiero estar aquí sintiendo la energía de ustedes y de los oyentes que wow. wow. quizás wow. es es estar mí. echando en una cama hasta las 10 de la mañana José, no. de verdad que ¿Eh? muy real ¿Qué? no real. tú sabes lo que pasa Alicia es que uno es hiperactivo uno tiene toda esta energía que uno quiere sacar desde temprano yo estoy ansiosa de ¿En, como...
0: en tu caso lo sabemos
5: sí. Desde hace como dos días, así con toda esta energía, y toda esta euforia que tengo por mi cumpleaños, y qué chulo, pues venir a, a irla canalizando aquí temprano. Mucha Pero
0: eso no fue lo que, que tú dijiste en el grupo, que tú dijiste que tú ibas por unos rezos, por una cosa. No no, 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 no,
5: en la noche, no, déjenme compartir lo que, que quiero que, que sepa, que No se me ocurrió. Una mejor forma de celebrar mi, mi cumpleaños con un encuentro eh, de oración y, y estudio bíblico con un grupo de amigas, que es lo que voy a hacer esta noche, un grupo bien, bien, bien pequeñito de, de algunas amigas de verdad o sea, señores eso es sea, como o sea, los
1: grupos de oraciones que usaban antes
5: sí, se
3: acuerda sí algo más
5: espontáneo ¿sí?
3: ahora ¿no?
5: <risa> quizá algo más, <risa> más, <risa> más espontáneo porque, porque las metodologías han, han cambiado ahora uno se expresa más, no va y se, se sienta a, a repetir sí. tanto, una letanía verdad, eh, pero sí la verdad es que yo estoy rebosada de, de agradecimiento sobre todo con Dios y, y, y de verdad que, mira Yuri, bueno sí, un rezo
2: como sea, pero bueno, no, no por
5: aquí. No, yo relajando, entonces.
4: yo relajando, sí, a, mí me, he, no a mí me
0: recuerda
2: a los clubes de lectura feminista, como va a ser además solamente. Entre, sí, algo entre mujeres, chulo Clubes chulo. de lectura feminista, bueno, Yuri. Con, con
0: Dios, con su y con el Licey <risa> <risa> sí, 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 sí.
2: sí, Siempre el Licey
3: sí, siempre el Liceo no iba, el Y ojalá Dios no por lo menos te triplique, ¿verdad? La edad y que sean gozados, sobre todo. Yo le deseo a la gente, siempre. Que más que muchos años Que sean bien vividos Sí, claro. Porque a veces eh, La vida no, no nos permite Tener la mejor de las condiciones Pero cuando son bien vividos Mire poco mucho eso se siente así ¿Cómo, eso, y cómo pueden pues, ser
2: bien vividos no, se, porque, y se ven.
3: porque bien vivido no porque <risa> no el sabes, bien vivido el muy, notas, por el bien vivido es muy el subjetivo no pero yo te lo no yo te lo voy a no no yo te lo voy a yo te lo voy
1: a que hay que procurarnos y los oyentes también lo claro cómo cómo bien
3: vivido digo un amigo mío según
5: yo creo que sí que eso depende de las prioridades de de cada quien pero bien vivido verdad según el criterio y ojalá que además de según el criterio de cada quien Pues ese criterio sea En, en el orden al menos socialmente correcto Y luego diría yo claro, que claro. ya está divinamente correcto claro.
2: Claro. Bueno señores Hay otros temas, no sé si ustedes le han dado seguimiento. Vamos para el Cibao. Vamos para el Cibao. Sí. Ustedes han visto lo que. Ay, pero, pero hay gente evitando. De
5: hecho, yo, eh, eh, por ejemplo, tengo algunos amigos. Como que... es
2: tu cumpleaños, introduce, te voy a dejar. <risa> <que> los... <risa>
4: <¿Tienes>? <risa> sí.
5: Tengo algunos amigos que en su trabajo, pues, le toca desplazarse al interior y, y, wow. y, digamos, interactuar con algunos comercios en Santiago. Y hay gente que esta semana evitó ir a Santiago, porque la cosa, a pesar de que fue el martes que se produjo estos, estos allanamientos y estos apresamientos parte de la operación eh, Falcón Falcón, Halcón Falcón 4 Falcón 4 La cosa ha seguido caliente señores y tensa en Santiago
2: Muy tensa es así, es así. Bueno la, la semana pasada no sé si ustedes recuerdan mi comentario y ya yo eh, venía dando algunas pistas porque eh, conocía detalles que luego trajeron esta semana de lo que había pasado con la procuradora general de la república, doña Miriam Germán Brito, uno por un tema de prudencia o sea no me parecía adecuado revelar algunos detalles, pero que uno pudiera estar contribuyendo al clima de, de inseguridad claro. de, de la Procuradora, pero Sí, es... pero
0: una pregunta, Milice Pero sí lo sugeriste, tú... eso
2: fue una, una pseudoprimicia Sí, ¿verdad?
0: sí, no, sí, pero una pero pregunta más, más o
2: menos dejaba primicia, caer pero claro. me ¿De quién
0: fue más o menos la idea de colocar en primeras planas que la Procuradora fue mudada a un lugar eh, secreto?
2: Era justamente, esa o es una
0: información o sea, que yo tenía más o, más o menos que yo te o sea, día, Más o, o menos, no yo te pregunto, más o menos, y no, no lo hago en, 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 modo, en onda Pero, negativa, miren, sino, miren. o sea, si, si ¿Qué? literalmente ¿Qué? se la llevaron a un lugar secreto... Ese dato?
4: no
5: pues, <risa> 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 No es <risa> para ponerlo <risa> en yo, primera yo, plana, yo, por yo Dios. Me voy a tomar el atrevimiento de, de hablar de un medio, porque el, donde vi la información entonces me corrió, y me parece que fue en el listín diario, uh -huh. sí. y me llamó tanto la atención porque dista de un editorial que vi algunos cuantos días antes donde el periódico llamaba, o el director, ¿verdad?, que es quien... Digamos Tiene la, la autoría del, del editorial Llamando a cuidar eh, A Miriam Como una heroína Nacional No y luego, porque el entonces, problema No es del periódico el problema, de quien, el
3: problema de quién Filtra la información bueno. claro. Porque el medio tiene. El medio. Ah, quien pero que el
5: periódico Independientemente del criterio del periodista,
3: de no. Porque una cosa es. Ahora, o sea. Tú
5: sabes que no es el periodista, Cristian, que el periódico decide pero, en ese caso que, también,
3: pero, tal cual va a Claro, Pero lo que te digo no es. Esa, esa una cosa es el criterio del periodista, porque a fin de cuentas el mismo director es un periodista. O sea. Bueno, sí. eh, me refiero al periodista, al, al, a quien está detrás del medio. Bien. Y otra cosa totalmente distinta es quien tiene la información desde la Procuraduría y que se atreve a dar el dato más allá porque ¿quién sabía que, Miriam, que a no Miriam la mudaron? No fue una nota de prensa que lo mandó la Procuraduría, fue alguien de ahí, de su círculo de confianza, que como en efecto la información que yo tengo también es que quien había alertado a la Jota de algunas cosas que se estaban haciendo era alguien también del círculo de la Procuraduría Sí. Era alguien de ahí que había alertado a la Jota de que se iban a hacer algunos movimientos en la cárcel, alguna cuestión, y que se venían produciendo unos cambios que podían afectarle es de ahí que se produce la supuesta amenaza. Eh, esa, ese mismo grupo, yo no sé quién, porque eso es una información que ya eh, va más allá de la, de la frontera del conocimiento que puede uno, uno tener sobre este caso. Ese mismo grupo eh, es quien comete el hierro de decir, bueno, nosotros mudamos a la procuradora. Pero si la están vigilando de que entrada no eh, eh, Eso todo el mundo lo sabe Pero Lo más natural es que una gente sea desplazada A un lugar donde esté más cercado Porque aquí todo el mundo sabía dónde vive Mira, Miriam Germán O sea, todos yo... los que estamos en medio yo creo que sabemos dónde vive. Dónde vive yo, yo creo y aquí que la responsabilidad social mayor la, la
2: tiene en el de ti, Cristian, y coincido más con Roselvis en el sentido de que hay responsabilidades compartidas. Es como el suicidio, ya lo no describimos
5: aquí, por ejemplo, nosotros como comunicadores que tenemos esa, esa, esa responsabilidad, aparte de que uno sabe cómo fue que sucedieron ciertas
2: cosas. Sí, hay, hay una indelicadeza, una falta grave, más que indelicadeza de quien filtra una información tan delicada. Eh, porque aquí se trata, se trata de, de un tema serio estamos hablando de un tema de seguridad de quien dirige justamente el Ministerio Público en República Dominicana, pero yo creo que también <coughs> los medios de comunicación Ustedes no se imaginan La cantidad de conflictos éticos Que yo tengo constantemente Los dilemas Porque a veces Tú como periodista Tú tienes una primicia En tu calidad de subdirectora Del hoy, ¿no? Y del, como periodista del, Como del, reportera del Porque bueno. para mí El periodista Lo que es Inicia un reportero ahí, claro. eterno Independientemente De que pueda en un momento Ocupar una posición administrativa Pero uno siempre eh, Tiene que preguntarse O por lo menos es mi caso No lo voy a generalizar Es mi recomendación O sea Esta información Que yo voy a publicar ¿Beneficia o hace daño? Claro y, y, y yo creo que aquí he hecho varios comentarios hablando de eso, de cómo el afán por la primicia, Arnoldo, por no el rating, por la popularidad hace que medios. muchas veces se, se rompan algunos principios, algunos preceptos que son elementales en el periodismo. Entonces, ahí yo creo que era una información que no debía, no debía difundirse porque y quienes han, le han dado seguimiento al operativo y escucharon mi comentario de la semana pasada, que todavía lo pueden buscar, está en el canal de YouTube de Sol. Se trata de un sector bastante poderoso de Santiago, que no solamente es un tema de narcotráfico, es de sicariato yo hablaba de que justamente eh, la, la banda que dirige la J dice que maneja más de 300 sicarios, y que en Santiago, no Qué sé si orgánico. ustedes han dado cuenta han pasado par de crímenes raros claro. que al día de hoy el del abogado por ejemplo el otro
5: día bueno hace un par de meses en la, en la marquesina de su casa pero, sí. pero, claro. Pero,
3: claro. en una y semana produjeron
2: por lo claro. menos cinco y, y el kilómetro. de la, las mujeres que, que asesinaron sí. eh, ustedes recuerdan que eso fue sí. básicamente sí. al mediodía prácticamente uh -huh. se sabe el sol afuera Cerca de un motor, entonces ese tipo de cosas tienen que ver con, con cómo han estado funcionando. Y que no aparecen estas estructuras esos criminales luego. en Santiago. Pero, Pero,
6: compañeras relacionado a, a eso día, que ustedes Susi. señalan. Buen día <risa> <risa> eh, Es importante que nosotros eh, reflexionemos cada vez más sobre el rol de nosotros como medios de comunicación y más en un momento donde a veces siento que somos cada vez más atacados y cada vez más escasos quienes queremos ejercer un periodismo responsable y quienes hemos estudiado la profesión. La rompe grupo. Eh, sí, no, y porque cada vez estamos más permeados por... Personas no solo que no han estudiado la carrera, sino que no respetan la misma, porque hay gente que son profesionales de otra área, pero es tal el respeto que tienen por el buen ejercicio del de periodismo que tú no notas tal diferencia, porque son gente versada en sus áreas y que tienen una gran capacidad de saber qué es correcto y qué no es correcto, porque son grandes seres humanos también. Hay gente que son ingenieros, que son abogados, que son eh, médicos y dignamente se sientan ante un micrófono y hacen también un buen trabajo. Eh, y yo pienso que son cosas que nosotros debemos tener bien pendientes. ¿Por qué? Porque... En mi espacio donde yo hago entrevistas a diferentes eh, periodistas, conversaba en una ocasión con mi colega Itocaya, Susi Caraballo, y conversaba recientemente con Danira Caminero, y ambas me han dicho que los casos que más le tocan son las muertes, especialmente las que involucran niños, y que ellas tratan de, como, no solo como locutoras y como talentos, sino también que se involucran en la parte de la información que muchos datos de esos casos sangrientos no los dan al aire y ellos hablan con el equipo de, de producción y dicen mira estos detalles no los vamos a decir por cuidar a la víctima por cuidar a las familias porque si sacaran al aire todas esas eh, eh, todos esos detalles de esos casos sería muy muy terrible claro eh, es imposible para el periodista no quedarse un poco con con toda esta información negativa que reciben, pero, pero ahí está la capacidad de, de discernir no solamente desde el punto de vista ético de la profesión, sino también señores hasta como ser humano eh, de qué debe salir o no salir a un medio de comunicación y creo que como ustedes bien señalan con este caso, faltó esta parte, faltó esta parte como bien eh, decía Roselvis con los casos de suicidio que se ha señalado en los medios que procuran dar ideas cuando uno eh, detalla a cabalidad sí. eh, cómo acontecieron los hechos. O sea, hay cosas que hay que cuidarlas y cada vez eh, nos vemos más atacados en ese sentido de ejercer correctamente la profesión y no podemos escudarnos irresponsablemente el que, no, el periodista tiene que hacer su trabajo. Sí, el periodista tiene que hacer su trabajo, Goética. pero tiene que hacerlo bien. Claro. Tiene que hacerlo con pero eso, pero, responsabilidad social
3: Pero lo que ahí se planteó En, la, en el periódico Listín Diario Por eso yo digo que no hubo Ni siquiera era con muchos detalles yo, yo, Por eso lo digo, uh -huh. porque no es hierro No lo veo como un hierro partiendo de que no dice Bueno, la mudaron de Santo Domingo a Santiago La mudaron de Santo O sea, no se refiere ni siquiera a un amplio espacio
5: Gracias a Dios, ¿eh? de territorial
3: uh -huh. No sé si tenían la información, no sé si lo manejaron Sencillamente se dio la información de que eh, Se fue desplazada de un lugar a otro todo el que está en medios de comunicación, o sea, que le ha tocado reporterar por lo menos en algún momento, me parece que conoce la residencia donde estaba Doña Miriam Germán Brito antes de. ¿Cuánto más fácil no será, me imagino yo, para una red de delincuentes que se sabe que está en una, en una determinada locación? Y si fue desplazada, se conoce porque hay un aparataje, hay un, hay un montaje de seguridad que diariamente tiene que desplegarse para, para desplazar a la, a la Procuradora hacia la Procuraduría General de la República. Y que si está en vigilancia, eso los delincuentes lo tienen en conocimiento. Ahora, si se hubiese dado un detalle puntual de que bueno está viviendo en el edificio de RCC Media, eso es otra cosa. Ahí sí yo veo un, una puesta en riesgo públicamente, no solo a ese grupo, sino a cualquier otro que haya tenido algún interés, un descontento frente a la Procuradora. Pero llegando al fondo de la discusión, que es el tema de la J y, y lo que se ha, lo que se ha eh, desenmarañado, dirían, en algún campo del Cibao, por ahí, resulta que me parece eh, que se está corriendo un riesgo. Yo creo que el Estado, y aquí lo decíamos la semana pasada, que debía actuar y debía, debía, debía públicamente respaldar a doña Miriam yo no veo mejor forma de respaldar a doña Miriam que precisamente poniendo a su disposición más de mil hombres que fue lo que se lanzó se desplegó para ese operativo y yo una te, serie le, de le, instrumentos le, o sea creo te que decía es correcto el sábado
2: pasado que el presidente de la República de manera personal estaba al frente de sí. estoy de y
3: acuerdo así es. y me parece que es correcto claro. o sea eh, quizás yo esperaba en ese momento una declaración pública oral o escrita de las instituciones que tienen algún tipo de, de, de vinculación producción. al tema seguridad Ajá. estatal. Sin embargo, bueno, no se dio así, pero se dio con acciones mucho mejor. O sea, ya encuentro ahí la respuesta a no haber dicho algo porque se iba a actuar con algo. Sí. Y eso es válido, eso está perfecto. perfecto. O sea, sí. mejor. ojalá fuera, así, ojalá fuera todo así. Mira, no te respondimos al día siguiente, pero en una semana te actuamos. Ojalá todo fuera así. Ahora, sí. eh, hay otro elemento. Y quizás por la premura con la que se actuó, que quizás no, eh, no es premura para, para la salud, para la seguridad de Doña Miriam, pero sí es premura de lo judicial, porque quizás no se contaban con todos los elementos suficientes. Uh -huh. Este caso. A eso
5: quiero
3: yo este caso corre el riesgo de que en judicialización uh -huh. no tenga todos los elementos uh -huh. Uh -huh. y pueda esa gente terminar libre ahorita. O sea, para un suto está bien, pero para la judicialización. Puede tener problemas, algunos elementos. La Jota Español. O sea, si usted va a solicitar la extradición de la Jota, por ejemplo, usted no está solicitando la tradición de un dominicano, usted está solicitando la extradición de un ciudadano europeo que tiene la condición de doble nacionalidad, eso tiene otras implicaciones. Una de las muchachas arrestadas es canadiense. Usted está solicitando, o sea, usted está enfrentándose a un ciudadano. Ah, bueno, no sé, eso, ese detalle no lo sé. Está enfrentándose a un ciudadano canadiense Pero además el Ministerio Público hizo un llamado Que fue donde despertó mi preocupación El Ministerio Público llamó a que todas las víctimas de, ese, de esa organización criminal Vayan a testificar ¿Por qué me llamó la preocupación? No porque no se vaya a hacer justicia con esa víctima Perfecto Pero cuando el Ministerio Público Por lo menos a eso nos tiene acostumbrados cuando tiene un caso en las manos, ¿verdad?, dominado 100%, y creo que en este caso incluso hubo colaboración de los Estados Unidos en, en el proceso de ejecución. Tradicionalmente no necesita nada más que pase el tiempo y que los tribunales hagan su trabajo. Ahora, con ese llamado, eh, «ah, que vengan a testificar, ah, que vengan, que le vamos a colaborar, que nosotros tenemos un programa de, de, de seguridad y de cuidado para las víctimas de, de esta área», me parece que el Ministerio Público posiblemente no cuente con todos los elementos para llevar ese caso hasta el final y tenga que recurrir a eso que, a lo que no nos tiene acostumbrado. Ojalá la historia no sea
5: eso. Sería para mí la lectura. No, difícil, pero bueno. déjeme
2: mostrarle algo. Pero mi, mi, para mí para mi, cerrar ahí con Cristian, uh -huh. eh, mira qué es lo que pasa. Eh, se trata de, de dos redes, porque no solamente es la de la J, hay que decirlo. Nino eh, Come mezcla. Está también que... la de Nino Comemezcla, que son dos estructuras criminales que se han venido wow, enfrentando en Santiago. Extraordinario. Yo mostré el sábado pasado la primera información que aparece en el histórico de Google, que fue del año dos, 2007. O sea, desde esa época están esas bandas disputándose, enfrentándose. ¿Qué es lo que pasa, Cristian? ¿Por qué se hace ese llamado? Porque hay muchos hechos, son muchos los casos... En la cárcel y fuera de la cárcel. Yo vi, por lo menos, cinco denuncias de familias que habían denunciado en su momento... Ah, que mira, que yo tengo una persona que está en la cárcel, está preso... Y esa banda, sobre todo la de La Jota, que es más activa que la de Nino eh, come mezcla Está en la cárcel intimidando a mi pariente. Por temas de droga. Porque aquí el, el sí, sí, narcotráfico sí, sí, sí. es el tema. Entonces, en ese sentido... El Ministerio Público para mí simplemente lo que está pidiendo es que la gente que tengan hecho, que quizás no, no denunciaron en su momento, porque al final se trata de una población que no es que tampoco no crean y se lleven bien, no, no tienen no. la costumbre, pero tampoco creen y tienen confianza en las autoridades, y es simplemente lo que está pidiendo que, que se acerque. Yo eh, entiendo que sí pudo haber un poco de, de premura por lo de doña Miriam, pero es un ministerio público, y eso hay que reconocerlo, que no solamente se dedica a un tema de, de política criminal en contra de la corrupción, a lo que yo valoro. O sea, lo que pasó antes con la operación Falcón, eso demuestra que es un ministerio público que también le entra al tema del narcotráfico. Y ya cierro Jennifer señalando que para mí lo más preocupante y, es, y a lo que creo que hay que prestarle atención es al tema de la complicidad. Lo más grave claro. fue la información de que, y al día de hoy anotele, hay más de 20 agentes de inteligencia uh -huh. que están siendo investigados. ¿Por qué? Porque operaban en complicidad con estas estructuras. Y Mira, ahí, Cristian, lo que tú señalabas. ¿Quién filtra el dato? el dato? ¿Quién filtra el dato? No el
3: del periódico, no, el de la j O el sea, de la a, a la J. j. j.
2: El de la Jota, porque eran operativos, yo también mostraba el sábado la información, operativos que se han venido haciendo de manera sistemática dentro y fuera de la cárcel. ¿Y cómo? ¿Cómo se da ese dato? Justamente por un tema de complicidad que hacían eso, pero que también borraban, señores, los antecedentes. ¿Y cómo la Jota sale, no sale, de sale del país y logra <risa> esa nacionalidad española? ¿Cómo, cómo la logra? O sea, él de hecho, su abogado. No, certificado miren, hay, de buena hay, conducta hay, y de todas las otras,
0: porque hay que hablar claro. O sea, él, él este, este, este personaje. Pero, ¿cómo
2: él logra un certificado de buena claro, conducta
0: pero es con este, este Claro, es que este personaje, estamos, estamos él, hablando, señores, de una persona que tiene hasta su certificado de buena conducta y que, como bien señala Melissen, logra. Una Señores, doble ciudadanía claro. como método de protección, evidentemente, hay para protegerse. Aspecto. Porque en la extradición ahora, el canciller dijo que sí, que se están tomando sí. acciones eh, sí, con el gobierno español pero para ser extraditado Y claro. hay un aspecto que
5: no debemos descuidar de, de la fiscalía. Se apresaron 10 personas solamente se pidieron coerción contra tres y miren cuál es el perfil de estas tres una se apresó con cocaína y dos por porte ilegal de arma de fuego o sea por eso aparentemente pudieron eh, retenerlos y luego pedirle medida de coerción uh -huh. ¿qué ha pasado con el resto? a pesar de que la fiscalía presentó en el caso de cada una de las bandas en el de la joti y en la de Nino Come Mezcla una amplia estructura con una ramificación una jerarquía y un organigrama o sea tú
0: tienes que probarle a esa estructura
5: no, la, la gente, ¿tú entiendes? hay porque... muchos es gente que la están buscando pero lo que le quiero decir es Esperemos que la fiscalía tenga todo lo que necesita, porque de los 10 que se detuvieron, solo a 3 se le pidió medida de coerción. Esto se aplazó para el martes. Vamos a ver oh, lo que pasa el martes. Yo, yo no dudo que le den medida de coerción, porque hay dos con cargo de porte ilegal, y uno que se apresó con cocaína pero eso, esos tres
0: porque fueron apresados digamos infraganti, ¿no? infraganti. Sí, o sea, claro yo, pero que, lo que es, le quiero
5: decir es que de ahí a que pues, la fiscalía pueda demostrar el resto y tener un, un, un caso sólido ojalá que haga el trabajo que todos esperamos
6: ¿eh? y dice que, que, que se sí, llevaron para
5: que no queden
3: dice que se llevaron un millón de pesos
0: bueno vamos señores ahora a escuchar a los oyentes saber qué piensan tanto de este tema como el tema de ti y de lo que quieran hablar también
7: porque son Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
8: Buen
0: día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
8: Buen día, hablamos a José de la Charla. Yo quiero referirme a otro tema. Yo me quiero referir a la violencia que tenemos en la calle con los conductores sí. Ay. ya que hemos visto varios videos de gente dándose trompa y eso es lo que se está reflejando en nuestras escuelas uh -huh. y en la sociedad hasta que no bajemos esa esa actitud que tenemos de, de superhéroe como yo le digo de que le pelea por todo la sociedad no va a avanzar va a ser bueno
0: pero 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 ustedes vieron el, el, el delivery que se le montó y se se, Ay, se agarró de no de la jipeta, ¿no? Sí, bueno, y entonces le metió los pies eh, por la puerta. Mira, mira, la verdad que... Buen día, ¿su nombre y sí, es dónde es está el aire?
8: Sí, buen día, ¿cómo se sienten, amigo mío? Muy bien. Bueno, por favor, de la zona oriental. Adelante. Amigo mío, ¿usted sabe qué es lo que pasa con el gobierno? Que esa actitud lisonjera que siempre tiene, de ahí, de entreguista... A la, al poder y a las potencias extranjeras es lo que les lleva a cometer estos hierros. no por mentira que ellos fueron y, y hasta y, y posiblemente hasta autorizaron a la, la, la instala, instalar las oficinas aquí lo que pasa es que después que el pueblo eh, se, le, se, se le se le se se, se ingrifó y el pueblo se, se sintió pejado entonces ellos echaron para atrás y eso siempre es lo que hacen, porque como no hacen nada que sirva y nada que valga la pena, todo tienen que echarlo para atrás porque no piensan, parece, parece que ellos todavía sienten que no están gobernando, que no son presidentes, parece que ellos entienden que están en campaña todavía y todas las cosas que tienen que hacer las hacen en función de, 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 de beneficio político y no de beneficio de la sociedad. Por eso estamos mal y seguiremos siempre mal con este gobierno.
0: Muchas gracias, es su llamada Buen día, su nombre
8: es de dónde está el aire. Sí, buena, habla Francisco de Villamella. Adelante, Francisco. ¿Y no es más fácil decir que ese operativo fue un fracaso? ¿Por qué es más fácil decir que ese operativo fue un fracaso? El de Santiago, otro, ¿te refieres? El de Santiago, el, el, el operativo el con eso eso fue un fracaso. ¿Por qué lo dice, maestro? Otro, ¿Y cómo usted despliega sí. mil, mil cuatrocientos y pico de, de efectivos militares, quince fiscales? Agarran 14 personas y son personas que no son de alta gama, como le dicen los muchachos en el barrio. Y el, y el principal sospechoso entonces está en España. Pero ¿y cómo es eso?
0: Y hubo que soltar muchísimas. Bueno, ahí está, Francisco, gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. ¿Cómo se llama? No tiene sentido, y es verdad. O sea, tú, tú haces un despliegue de miles de hombres, eh, digamos, para para contrarrestar una red y que nada y que más la se filtraron cosas ahí, o sea, esa gente
5: estaba bien
0: avisada. Buen día, su nombre es donde está el aire.
8: Buen día, Marinón de Boca Chica. Adelante, Boca Chica. Eh, Tú sabes, eh, estoy de acuerdo con Millicent. Óyeme, este Ministerio Público estaba impermeado de arriba abajo. Óyeme, esta banda está operando desde el 2005 porque es que lo que hizo Lionel y el PLD con la justicia, óyeme, es eh, ha sido un desastre. ¿Tú ¿Sabes que por eso es que Jenny Berenice no ha no sometido más expedientes de corrupción? Porque no creen en los fiscales, porque esos fiscales que se nombraron ahí del 2005 para acá eran gente político, político, y hoy tenemos un Ministerio Público verdaderamente independiente. Y, y este país se está arreglando, gracias a Luis Abinadel. Bien, gracias, Boca Chica.
4: Gracias,
0: Boca Chica. Buen día, su nombre de dónde está el aire.
9: Sí, saludos, buenos días. Zeneida.
0: Adelante, Seneida.
9: Hola, querida, ¿cómo están todas? Estamos
6: bien, Seneida.
9: Todos, ¿Todos, todos estas, y todos. Estas periodistas, joven, objetivas. Miren, ah, gracias, nosotros vemos... Joven. Rígalo, rígalo. Sí, no, pero la verdad, y el varón ahí también, claro está. Bueno, gracias. Hay dos. Hay dos. Sí, sí ah, pero el otro viene
4: camino.
9: Ah, ok, no, un saludo es... para él también, miren. Hay eh, dos aquí, hay eh, dos en cabina. Hay dos en cabina.
4: Oye, hay dos en cabina. ¿Ella cree que, que lo arregló? <risa> claro, <¿todo?
9: risa> claro, porque viene en cabina. hablando
4: ¿todo? de Deban Andrés. Eh, no, no. Es que viene en cabina. aquí
9: y el otro viene en cabina.
1: Déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Miren, periodista y comunicador.
9: Miren, periodistas y comunicadores, el pueblo dominicano, nosotros siempre, qué bueno, que siempre estamos atentos a todas las noticias y a Amén. todo el que quiere venir a meter la nariz aquí en nuestro país. ¿Qué pasa? Que, que vi ayer, y fue eso muy bueno, que el gobierno eh, dirigido por el canciller de la República Dominicana aquí en nuestro país puso un mensaje alegando de que aquí no se ha dado órdenes para que vengan a instalar oficinas eh, para atender a Haití, a la República de Haití. Que vayan a la República de Haití a, a instalar esa oficina allá. Que no le teman, que Bien. no le teman. No le teman, no le cojan miedo a esta República de Haití. Porque nosotros aquí tenemos
10: demasiados problemas. De
0: acuerdo. Gracias, Zeneide. Buen día, su nombre y es dónde está el aire?
10: Sí, muy buenos días. Su amiga Lucy Nueva Montellano. Adelante, no Lucy. Eh, una pequeña una reflexión para ustedes seis conmigo. Bien. Yo, yo voy a pensar que Doña Miriam es mi mamá. Y tú te crees, carajo, que yo voy a poner el pellejo de mi madre para que respalde un gobierno que ahora mismo te tienen en, la, en, en su mente que hay ocho investigados porque llegaron a, al poder envueltos en cosas malas. Mira, yo a mi mamá, ¿eh? y me la echo en un saco, me la llevo de madrugada, de me, a donde nadie jamás lo encuentre. Lo que pasa es que esa señora la han dejado obligado ahí para que ellos puedan seguir haciendo lo que les dé la gana. Esto recuerden a ustedes, a todos los que me está oyendo. Miren esto como que es su madre o que es su abuela la que está en peligro de muerte. Muy buenos días.
0: Bien, gracias. A Dios. Buen día, su nombre de es? dónde está el aire.
4: Época,
10: Corre...
0: Ah, está bien, está a, acu... Escúchenos por el teléfono, no por la radio, ni por la televisión. Sí,
11: buen día. Adelante, Muy está el aire. Sí, buen día, buen día yo me puse a analizar los otros días o me vengo analizando sí. que yo no sé por qué nosotros los dominicanos somos tan brutos porque como nosotros vamos a, que a, a votar por el PRD, por el Partido Reformista y por el maldito PLD y mucho menos por el PRM nosotros tenemos que buscar algo, una solución, vamos a ver cómo nosotros podemos realizar algo que sea como un Nayib Kelly, como Ay, una Nayib vaya, vaya señores, nosotros no estamos no estamos para atrás, para atrás todo el tiempo para atrás, otra cosa otra cosa sí, sí. la justicia la están, la están manejando un sector del mismo, PLD, del mismo PLD mira lo que están ahora hablando que se fue un tal J, que era el, el principal eh, el, el principal testigo sí. de lo que está aconteciendo, entonces yo no creo y lo dejan pasar, pasar por, el, por el aeropuerto. ¿Quién lo dejó pasar por ahí, sabiendo que ese tipo estaba implicado? Claro.
0: Bien. Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Buena. Adelante.
7: Sí, ¿cómo está este equipo, muy maravilloso? Bien, muy bien. De jóvenes que tiendrán, tienen futuro ya y tendrán mucho futuro. Me encanta cómo Cristian hace su análisis de, de la noticia. Excelente. Gracias. Y Susi, Gracias. todo, todo. Son, Gracias. Son, todo excelente. Oye, les habla la ingeniera Pion. Adelante, ingeniera. Óyeme, lo que está pasando en este país. Bueno, Guido Gómez Mazara dice, dice que la maldición del PRD que, ca que ha caído al PRM. porque son todas las instituciones que han echado para atrás? Pasaporte, hay que estar seis meses para encontrar un, una, una libreta. El 911 todo el mundo dice que no está funcionando. Pero el inglés de inversión, señores, un logro de Leonel right. Fernández. Un logro de Leonel Fernández. Eso se ha caído, lo dicen los, los, los preparativos de eso, que se ha caído. Entonces, todo, todo, todo que he echado para atrás, señores. Yo había dejado de comprar batería de inversor. Sí. Porque no había apagones. Pues ahora hay que comprar de nuevo batería de inversor y las facturas vienen más caras y, y con apagones. ¿En Saludos qué son ustedes? Eso es así. ¿En
2: qué son ustedes? No, no, en
7: cualquier parte del país. No, porque es yo
2: quiero.
11: Sí,
4: Yuri, pero déjala, porque yo quiero. eso En qué son ustedes? No, no, en cualquier parte. Se fue? ¿La sacaste? No, 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 sí, no, 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 no yo no. Yo bueno, no, no sabes, si la la yo no la saqué. No, no, yo no la saqué. No, no la saqué. ¿Qué
0: solución? ¿Cuál solución voy a buscar? No sé. Que prenda puta Catalina que está apagada. Cambie fuera.
2: ¿Qué va, verdad?
3: ¿Qué le parece esa mora, la, la que está bailando, bailando sola
2: Me gusta
7: <risa> para mí? <risa> Bella, <risa> ella, qué <ella risa> sabe <gusta risa> mena,
0: ¡Que todos andan admirando la compañía! Bueno, hoy oye, sábado ¡Ay, qué glamurosa! ¡Ay, qué glamurosa! de los sábados, ¡Ay, qué
3: por
1: eso es lo que Se puede salir Defin definitivamente vacaciones es un éxito. En sí. todas las edades. En sí. todas las edades.
3: las, sí. eso es las, las, <ríe> suebles, las
0: trancheras. Bueno, bueno señores, eh, celebrando, celebrando el cumpleaños de Rosario. Okay. Sí. Sí. No la canta, amor, amor, la morra. La morra. La La morra. La morra. Por, sí, por sí, favor La La morra.
3: La morra.
4: luz.
6: Sus deseos fuera del aire, claro, Ajá. Claro.
0: Ajá. de Ajá. canto sobre todo, de, igual que, de, claro.
6: no y de paz ey,
1: y amor, ey, no pero
0: de no la el karaoke el canto, es. claro, no, sí, claro también,
1: bueno, a todo las, tiene que ver con cantar,
7: a,
0: las, a, a <risa> las 8 y 6 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este sol de los sábados, muy buen día para don Francisco Guillén
12: Blandino Muchas gracias a nuestro coordinador, Yuri Rodríguez. Muy buenos días para todo nuestro equipo de producción, todos nuestros compañeros en cabina y para todo el pueblo dominicano. Señores, viva el café. Eh, <risa> <risa> viva el café y viva el karaoke. Miren, señores, eh, ya hemos venido hablando del rechazo generalizado que hay, como se ha publicado ya en varios medios, sobre la instalación de una sobre el rechazo a la idea o a la propuesta de instalación de una oficina en la República Dominicana, en el territorio de nuestro país para eh, ayudar, de alguna manera, a la hermana República de Haití. Y esto ha venido a colación por unas propuestas que hizo el gobierno de Canadá, particularmente unos anuncios que hizo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly. ...de instalar una oficina en la República Dominicana para coordinar la ayuda con la Policía Nacional de Haití. Varias cosas debemos decir sobre esto. El canciller Roberto Álvarez eh, ha dicho que esto no es posible y ha rechazado, al igual que casi toda la sociedad... Cualquier pretensión o posibilidad de instalar esta oficina en la República Dominicana y cualquier otra oficina tendente a intervenir en la situación de Haití, muy a pesar de que a este gobierno le ha tocado, o que este gobierno ha decidido eh, plantear la necesidad de buscar soluciones regionales e internacionales al problema de Haití, ya que parecería que Haití por sí solo no tiene la posibilidad de salir de donde se encuentra, de la situación de grave crisis en la que se encuentra, y mucho menos que la República Dominicana, por la situación geográfica, eh, con el digamos de cercanía con el país vecino, se haga cargo de lo que está ocurriendo allí. Miren, la ayuda internacional en casos como el de Haití y otros casos que se dan en distintas dimensiones geográficas del mundo, es normal que llegue en materia militar y de seguridad, es normal que llegue ayuda internacional de otros países cooperadores o de otros organismos internacionales y agencias internacionales en materia eh, militar, en materia humanitaria, en materia de salud pública. Esto se estila y también se estila y hay eh, se ve con normalidad que uno de estos países cooperadores y agencias internacionales o organismos internacionales puedan instalar eh, facilidades, e in, infraestructuras, para brindar una ayuda en un país distinto a donde están eh, ubicadas esas instalaciones. Eso es perfectamente posible. Es decir, un país podría o una agencia internacional podría ubicar una instalación de ayuda humanitaria en un país que sea vecino a Ucrania para recibir inmigrantes para mandar ayuda para cualquier cuestión que tenga que ver con contribuir a solucionar la crisis o por lo menos salvaguardar la integridad física, la salud y la vida de ucranianos. Ahora, siempre lo hemos dicho, la situación de la República Dominicana con Haití es extremadamente delicada porque la situación sola de la República Dominicana es una situación que requiere de cierto cuidado. Imagínense ustedes, nosotros involucrarnos de una manera tan activa en esta búsqueda de soluciones para Haití, vamos a quedar en el ojo del huracán, vamos a quedar en el medio. Nos vamos a ver envueltos y es precisamente lo que el presidente Luis Abinader y el gobierno ha querido desde el principio, por lo menos desde el, desde el ámbito discursivo, las acciones son otras cosas. Y quizás ahí es que está el problema, que en el ámbito discursivo se ha querido vender que la República Dominicana está desligada y no puede cargar con el problema haitiano pero las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores no siempre han estado encaminadas en esa dirección y parecería que en el gobierno hay dos agendas en torno al tema de Haití y digo parecería porque no vamos aquí a hacer afirmaciones tajantes como las que ustedes saben que sí podríamos hacer porque ha quedado hartamente demostrado Harto demostrado que en el gobierno, en el seno del gobierno y de la cancillería hay personas que tienen intereses distintos a los planteados por el Palacio Nacional en materia de control migratorio y de manejo de la situación bilateral República Dominicana y Haití. Y eso es muy delicado, señores. Ahora, que este tipo de temas no estén zanjados desde el inicio y que se puedan plantear y que generen una situación de comentarios, rechazos, aceptación, propuestas de discusión, que se esté debatiendo esa posibilidad en la República Dominicana. Responde a una sola situación y es que en este gobierno no se ha instaurado una política exterior estratégica unificada, integral, determinada por el gobierno central y por la Cancillería. En materia de política exterior, a pesar de los grandes, de los buenos diplomáticos con los que cuenta la República Dominicana y de los buenos diplomáticos que hay en la sede central de la Cancillería, porque me consta, esta gestión no ha logrado desarrollar ni instaurar una política exterior estratégica no se ha instaurado instaurado la diplomacia estratégica en el ámbito económico, comercial, en el posicionamiento de la República Dominicana con respecto a sus eh, posiciones, valga la redundancia, en el ámbito internacional. La Cancillería durante estos tres años ha actuado como un ente reactivo y no muy reactivo. El Canciller ha sido reactivo. La Cancillería se ha visto pasiva. Tienen tres años tratando de reajustar sueldos y de estandarizar salarios, cosa que no han logrado todavía. Pero no han desarrollado ni han trazado la política estratégica que anunció el PRM cuando estaban en oposición y querían llegar al gobierno. Denunciaron que habían botellas, siguen habiendo botellas. Denunciaron que cada jefe de misión consular y jefe de misión diplomática iba a trabajar en torno a objetivos particulares según el destino en el que se encontraba para generar mayor beneficios a la República Dominicana y eso no se está haciendo. Hay embajadores y embajadoras que lo están haciendo porque por su formación y su dedicación tienen la capacidad de hacerlo, pero aquí no se está trazando una línea estratégica en torno a la política exterior de la República Dominicana y esa falta... Esa falta de una política estratégica en materia de política exterior es lo que provoca este tipo de situaciones. Que aquí estemos discutiendo la posibilidad de que vengan a instalar una oficina para llevar ayuda para Haití. Eso es lo que está pasando. Que en otro escenario y que en otro país sería algo totalmente normal, pero que en el caso de la República Dominicana, como nos han querido enchuchar la situación de Haití a nosotros, y este gobierno, en todos los escenarios, ha querido zapatearse de la situación, como en efecto tiene que hacerlo, porque nosotros no podemos cargar con el tema de Haití. Pero nos vemos ahora enfrentados a una situación sumamente problemática, porque al no tener una orientación estratégica, parecería que en el ámbito internacional el presidente Luis Abinader y el Palacio Nacional andan por un lado, y el canciller de la República y algunas de las misiones dominicanas en el exterior andan por el otro. De modo que en estos tres años ya se debió haber tenido una guía, una orientación, una visión clara de cómo debería ser y cómo debería trabajar la política exterior de la República Dominicana. Sin embargo, esa es otra de las materias donde el cambio llegó en reversa, cambio y fuera.
0: 15 de la mañana, continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para el periodista joven, don Cristian Cabrera.
3: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos aquellos que sintonizan este sol de los sábados. Hoy yo quisiera que tomemos un avión y vayamos directamente a Estados Unidos y analicemos un poco la situación por la que atraviesa el presidente Donald Trump que, bueno, este martes tuvo una de sus, de sus mayores cargas, digamos, en términos personales y políticos, al tener, al tener que acudir a un tribunal de Miami para hacer frente a acusaciones federales en su contra. Pero más que basarme en lo jurídico de este caso, quisiera que miráramos desde el ala electoral, sobre todo porque Estados Unidos... Desde ya, no habla de que República Dominicana es un país político y que la campaña no cesa, pero Estados Unidos no es distinto a ello. Eh, internamente hay una carrera por la presidencia que, bueno, el Partido Republicano tiene dos figuras esencialmente, que son Donald Trump y Ron DeSantis. El Partido Demócrata, bueno, al parecer no ha podido eh, hacer que emerjan otras figuras, dado sobre todo la declaración del presidente. Joe Biden de aplicar por un segundo mandato a pesar de las condiciones de salud que atraviesa y la evidente eh, incapacidad física que a veces se, se pone de manifiesto de sobremanera que además me parece causa una mala imagen para un imperio como Estados Unidos ha sido visto ante el mundo. Su líder, verlo en esas condiciones es un tema un poco cuesta arriba en ocasiones. Y resulta que según las encuestas, desde, desde estos días que se ha conocido no solo el escándalo actual en, del presidente Donald Trump, sino también el que le antecedió relativo a, a una señora que supuestamente él había pagado por unos servicios sexuales, resulta que ha incrementado su impopularidad. Sin embargo... Cuando se analizan los sondeos electorales, ha crecido hasta siete puntos la popularidad del presidente Donald Trump en estas últimas dos, tres semanas, sobre todo. Y uno analiza este escenario y se pregunta: caramba, ¿de qué fenómeno estamos hablando? ¿Qué hombre es este que, a pesar de la popularidad ir en constante decrecimiento, tiene una intención de voto? que supera en la actualidad, en la mayoría de las encuestas, entre 4 y 5 puntos al presidente Joe Biden, en caso de que fuera este electo eh, candidato, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, según cada caso. Entonces, yo creo que hay que analizar en su justa dimensión y poner el ojo en lo que puede ocurrir en Estados Unidos en ese sentido, porque, de entrada, el Partido Demócrata parece que irá a unas elecciones donde habrá serias debilidades, sobre todo porque si finalmente el candidato de ese partido es Joe Biden, si él persiste en ese interés de mantenerse en la presidencia de la república, es probable que la propia mala campaña nazca de su organización política, y si no es él, pues entonces corre el riesgo de que no prenda ninguna de las candidaturas que han salido a flote a esta Pitt, que es el actual secretario de transportación de ese, de ese, de ese país. Eh, hay, me parece, que dos senadores que están corriendo también por ser candidatos presidenciales del Partido Demócrata, pero también está figuras que aunque no han anunciado, no han tenido ningún interés todavía públicamente expuestos, pero parecen ser eh, posibles eh, figuras que logren encarnar, sobre todo por el posicionamiento que han logrado ahora en la... Ahora en el cargo, como es el caso de la vicepresidenta Kamala Harris y eh, en el pasado reciente como la eh, ex primera dama Michelle Obama, que bueno, eh, ellos han dicho incluso todo lo contrario a participar en un proceso electoral, pero que puede esto ocurrir. En el caso del partido republicano ocurre todo lo contrario. La figura de Donald Trump y la de Ron DeSantis que ha ido decreciendo ya eh, a lo interno como posible ganador pero que es una figura potable tanto para el presente como para el futuro parece ser que tendrá un peso importante eh, en lo que termina siendo el resultado frente al proceso electoral porque en lo primero que necesita conformarse para ver cuál podría ser la definición es la boleta de estos partidos y un ejemplo, un ejemplo de ello es que a esta altura del camino para que ustedes tengan una idea el antecesor del partido demócrata eh, presidente El señor Barack Obama Tenía una popularidad De más un punto porcentual en el, en, en, el, en el averaje neto Sin embargo Hoy el presidente Biden Tiene 14 puntos por debajo Menos 14 puntos Dígase que tiene 14 puntos De impopularidad por encima de su popularidad Por otro lado Miren, nosotros, yo quisiera hacer esta breve reflexión. La sociedad dominicana está cargada de muchas noticias negativas, pero a veces nosotros no somos, eh, digamos que, afinados, agudos, para señalar los reales problemas de nuestra sociedad. Y nos escudamos a veces en el problema que está en la sábana. Miren, a mí me parece que el problema de República Dominicana no son los partidos, son aquellos que utilizan los partidos como plataformas para satisfacer sus apetencias personales y que desde ahí laceran a la sociedad. A mí me parece que el problema no son las redes sociales. El problema está en el uso que le damos a esas redes sociales y la semana pasada aquí lo comentábamos. Yo tengo la idea de que el problema no son los legisladores, que ganen mucho, que ganen poco. El problema es que hay muchos que no hacen un trabajo que representan ni siquiera con calidad a sus sectores, a quienes le llevaron ahí. No a los electores necesariamente, a los sectores a los que responden. Pero el problema no está en que usted vive en un barrio. El problema es que usted se escude, se escude en que vive en un barrio para no aprovechar las oportunidades que están a su mano y quedarse en ese caparazón que no le envuelve. Pero el problema no es que usted sea multimillonario en la sierra de enfrente. Yo creo que aquí todo el mundo quisiera ser multimillonario. El tema está esencialmente en que se convierta tan voraz que no conozca sus límites y que provoque que otros se mantengan en la pobreza por usted no ser ético incluso en el, en el uso de esas cerquezas. Eh, incluso me voy más lejos con un ejemplo puntual. No hay nada de malo en que usted se vaya en rojo en una intercesión. El problema está en que en esa ida en rojo, usted posiblemente se lleve a su familia a la tumba o se lleva a la de otro. Porque el rojo como tal no significa nada, es solo una señal. El problema está en las consecuencias de cada uno de los actos y las decisiones que nosotros tomamos todos los santos días. Entonces, yo no sé si me copien con lo que le quiero dejar dicho con este mensaje, pero a fin de cuentas, el problema no es la flecha. El problema es el indio, y nosotros en esta historia somos los indios. Cami fuera.
0: 8 y 24 de la mañana. Continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz Mieses.
1: Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados y a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí, esta plataforma RCC Media. Señores, se calentó la pista, ya arrancó de manera muy ferviente. El tema político, las aspiraciones políticas, los diferentes candidatos de los diferentes partidos. Y así también los partidos ya están en el punto de negociación y de aclar y aclaratoria, obviamente, de cómo serán estas inscripciones a las candidaturas, tanto municipales como congresuales, senatoriales y, y presidenciales de cada uno de los partidos. En ese sentido, el partido revolucionario moderno, cuál es el partido actual de gobierno, dio a conocer algunos de, lo, de las informaciones que solicitarán a los precandidatos para la inscripción de los mismos. Entre estas solicitudes que hizo el partido, me llamó mucho la atención el tema de, de cómo serán esas inscripciones y lo que van a solicitar a estos a estos precandidatos, que entre ellos hay un sinnúmero de requisitos que anteriormente no estaban, y me llamó mucho la atención que solicitaran, y aplaudo, celebro, que solicitaran una declaración Jurada de los activos a nivel a la hora de inscribir una candidatura. ¿Por qué? Porque todavía al día de hoy, donde tenemos tres años de gestión, tres años y pico, y me, me incluyo en esto, en el área municipal, todavía hay regidores que no han entregado su declaración jurada. Y creo que eso es un punto fundamental para ejercer. La, el sentir de la vocación de política, la vocación de servicio y tener un cargo público y más si es un cargo electivo. Quiero también llamar y hacer un llamado a mi partido y a todos los partidos del, del sistema político dominicano de que deben de agregar también, que tenemos años diciéndolo, una especie de taller o curso a todas esas personas que se van a inscribir. Porque no puede ser que tengamos precandidatos, candidatos y posibles regidores, diputados senadores, alcaldes eh, directores municipales que no conozcan la competencia de sus cargos deben de incluir los partidos políticos en esos requisitos para inscripciones de candidatura un curso, taller como quieran decirle pero algo que informe, que enseñe a los candidatos a qué van a ese rol quiero llamar también y saludar la decisión del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, de solicitar hasta el data crédito. Data crédito y también van a aperturar un buzón donde cualquier ciudadano dominicano puede enviar, claro, con pruebas de que algún precandidato, algún aspirante tiene algún tema o de justicia o de estafa o de cualquier cosa que pueda verse en la moral de, del mismo y asimismo del partido por el cual se está inscribiendo, creo que es una medida cautelar que ojalá, que verdaderamente pueda disminuir el tema que se da con, con los candidatos, con los futuros diputados, futuros regidores, con el narcotráfico. Quiero también pasando a otro tema eh, hablar con referencia a la municipalidad, informar de que seguimos devolviendo los espacios de esparcimiento los espacios que llevan calidad de vida a la gente, a los ciudadanos los espacios que en el día de mañana seguirán estando ahí en el día de ayer se entregó ya no tengo ni siquiera la cifra, ciento y pico de, de parque el parque tropical un parque con más de 20 años que no se, le ponía, no se le pasaba ni siquiera una mano de pintura un parque que da de frente a uno de los pocos eh, espacios que tienen los envejecientes de la República Dominicana, una casa de envejecientes, donde ahora sí van a tener una mayor calidad de vida con, un con, con este parque de tantos metros cuadrados, de área verde, de espacios de inclusión y felicitar la gestión que encabeza la alcaldesa Carolina Mejía, definitivamente una gestión que ha sido sin precedente buscando el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Cambio fuera.
0: las 8 y 28 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
5: Buenos días a la gente que nos sintoniza desde temprano Y a los que se han integrado a esta programación Pues a partir de este momento Saludos a, a nuestro coordinador Señores, agradecerle por las felicitaciones Que me dieron más temprano en el día de mi cumpleaños Y muy sinceramente, de verdad que yo encantada de estar aquí Pues compartiendo la mañana de mi onomástico con ustedes Y con los oyentes y la gente que nos sintoniza A través de las plataformas digitales Miren, quiero hablar hoy de eh, un tema que cuando me. Me lo mencionaron por primera vez. Eh, yo lo creía improbable. Sin embargo, a raíz de las eh, acciones que están ejecutando uh -huh. las autoridades, eh, pues parece que es un hecho. Y se trata de la entrada en territorio dominicano de algunos miembros de la Mara Salvatrucha, eh, específicamente ver, procedentes sí. del Salvador, ante las presiones que están teniendo en ese país centroamericano del gobierno de Nayib Bukele. Hace alrededor de tres semanas, yo compartiendo en un, en un club de playa en la zona este del país, alguien me decía de los que trabajaban en ese establecimiento que se habían visto ya eh, ahí algunos miembros de la Mara Salvatrucha que son claramente identificables porque eh, dentro de, su, digamos, de, de, de los tatuajes que, que muestran y que exhiben, pues está este tatuaje que dice claramente en el pecho Salvatrucha y en la espalda, el tatuaje que le llena completamente la espalda, la espalda Mara Salvatrucha. Así se identifican eh, fácilmente los miembros de esta banda, que se originó, señores, en Los Ángeles en la década de los 80, cuando algunos inmigrantes y refugiados de la Guerra Civil del Salvador, pues digamos, se organizaron en principio para protegerse en Los Ángeles y lo que luego fue creciendo, eh, pues hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más eh, potentes del de continente que inició en Los Ángeles, se eh, expandió a otros estados de los Estados Unidos, eh, tiene presencia en países de la región eh, de América Latina como México, El Salvador, eh, Honduras, Guatemala, pero se ha expandido también a, a otros países del, del continente como Canadá e incluso en Europa, en España, en Italia, tiene presencia eh, pues esta banda criminal. ¿Qué es lo delicado para nosotros en este momento, señores? Eh, mucha gente mira eh, eh, con ojos envidiables lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador con esta mega prisión que inauguró a principio de año, donde se pues, están metiendo la mayoría de los miembros de la Mara Salvatrucha. Pero ante estas presiones, pues esta gente buscando un escape, parece que pudieran ver como uno de sus destinos República Dominicana. El día de ayer se filtró la información de que pues las autoridades de migración están haciendo eh, un chequeo minucioso de los pasajeros procedentes del de Salvador, hay que decir que la aerolínea Arayet eh, pues trae actualmente Arayet y me parece que Copa, eh, son las aerolíneas que, que actualmente pues están volando hacia San Salvador y llevan y traen pasajeros hacia ese destino por el Aeropuerto Internacional de las Américas, se está chequeando de manera más minuciosa a los pasajeros procedentes del de Salvador porque evidentemente ya con la situación que tiene República Dominicana en, en materia de seguridad, eh, como sabemos que la situación económica pues ha desbordado digamos las actividades eh, delictivas, la presión que hay en Haití y la eventual migración de algunos... Eh, bandoleros de Haití y República Dominicana, que encima de eso le vengamos a sumar pues los de Centroamérica. Está bien complicado y aquí quiero que prestemos atención a algunas similitudes que yo he encontrado entre cómo opera la Mara Salvatrucha y algunas cosas que hemos visto en la forma de eh, pues operar de las bandas que se han estado atacando en Santiago, especialmente la de la J. Miren, usualmente lo que ha hecho eh, la Mara en El Salvador es pactar con los partidos cuando están en campaña y luego pues lograr negociaciones con los partidos en gobierno. Fue lo que pasó con el gobierno eh, de El Salvador en el 2012. Así fue como se logró en ese año que los homicidios pasaran de 70% por cada 100.000 habitantes en el 2011, a 41 solamente por cada 100.000 habitantes en el 2012. Esto fue durante el gobierno de Mauricio Funes, que es del partido de izquierda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en Guatemala. Estas negociaciones se hicieron naturalmente de manera secreta, pero lo que buscaba este gobierno era, bueno, pues reducir la tasa de homicidios y qué le daba a cambio a los miembros de la Mara. Bueno, pues los transfería a cárceles más severas, eh digamos que tenían facilidades dentro de, de su encarcelamiento visitas conyugales, incluso pago en, efectivos, en, en efectivo pero qué pasó eh, luego en el 2015 cuando pues se acabó esta luna de miel, eh, digamos y hubo cambio de gobierno que pasaron, de 41 en el 2012 por cada 100.000 mil habitantes los homicidios a 103 ¿Mm? y aunque algunos defienden lo que está haciendo Bukele con los pandilleros eh, se dijo en, en ese momento, en el 2019, cuando Bukele empezó la campaña, que también estaba haciendo negociaciones con eh, los miembros de la Mara Salvatrucha. Lo hizo en campaña según lo que reportan los medios salvadoreños y estadounidenses y lo hizo durante los tres primeros años de gobierno, lo que aparentemente cambió en enero de este año con la apertura de esta mega cárcel donde están pues, la mayoría de los que están siendo apresados. ¿Qué sucede cuando se rompen eh, estos supuestos pactos que se han hacen entre el gobierno del El Salvador y los miembros de La Mara, que ellos empiezan a presionar en el 2015, además de que hubo homicidios y ataques contra funcionarios, no solo en El Salvador, también lo hubo en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que yo veo de similitud con lo que está pasando aquí? Bueno, se presiona y se opera contra las bandas en las cárceles, se atacan sus puntos de droga, se persiguen a sus cabecillas. Y se amenaza al hijo de la procuradora, eh, tienen que mudarla, se amenazan otros funcionarios más. Entonces creo que debemos ser muy minuciosos. Esto lo digo antes de que pues, los defensores de ciertas causas empiecen a decir eh, que sería discriminación o no sé cuántas cosas más. Eh, tratar de una manera especial en este sentido a los pasajeros procedentes del de Salvador cuando debemos ver que lo que se está dando es pasos previos antes de que sea mucho peor digamos una eventual operación de algunos miembros de la Mara Salvatrucha en República Dominicana. Enhorabuena por lo que está haciendo con en antelación, el gobierno dominicano. La licenciada, la, 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 la
6: licenciada denunciando los males. males Muchísimas gracias, Yuri, a todos mis compañeros y compañeras. Quisiera, pues, saludar a toda esa gente que se levanta con nosotros y que prefiere okay. este espacio para informarse. De inmediato, mencionar algunos temas de interés. En primer lugar, una información importante especialmente para una comunidad en específico y es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que en coordinación con los principales representantes de la comunidad impactada por la ampliación de la avenida Coronel Rafael Fernández Domínguez Antigua Autopista San Isidro decidió aumentar de nueve a 21, los cruces peatonales en los 5.80 kilómetros de la vía, dando respuesta a demandas de representantes de las juntas de vecinos, comerciantes, también transportistas y demás sectores. El viceministro de Infraestructura Vial, Elías Santana, en reunión con los comunitarios, explicó que las mejoras en el diseño de la obra eh, se realizaron luego para incluir la mayoría de las modificaciones sugeridas por los moradores y los comerciantes de allí dijo que la nueva avenida va a contar con ocho carriles, cuatro en ambos sentidos, entre ellos dos directos más dos carriles de una marginal, incluyendo estos nueve cruces adicionales a los contemplados en el diseño original, lo que va a convertir esto en una vía moderna y segura con el fin de adecuarse al desarrollo habitacional de la zona, provocando un vertiginoso crecimiento poblacional del área. Qué bueno que las autoridades tengan la capacidad de modificar sus planes de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Esto siempre es de sabios, que si algo se ha planificado de acuerdo a lo que la autoridad entiende correcto, pero la eh, necesidad de quienes viven allí, de las juntas de vecinos que están allí, de los comerciantes que allí residen, pues entienden que hay que hacer cualquier modificación que los beneficie, tengan ellos la eh, pues eh, sensatez de escuchar y hacer los cambios de lugar. En otro orden quiero saludar una eh, un logro, un logro que ha obtenido una institución estatal eh, y es la Dirección General de Aduanas que recibió una certificación ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno. Como sabemos, esta es una norma que acredita por cumplir con estándares internacionales para prevenir, detectar y mitigar el riesgo de soborno y corrupción por parte del Sistema Internacional QSI, que es una empresa certificadora de normas internacionales. Estuvimos formando parte de este evento gracias a que confiaron en nuestros servicios de maestría de ceremonia para esta actividad y vimos con orgullo como todo el personal de esa entidad celebró este, eh, pues, logro, este nuevo hito en la Dirección General de Aduanas donde ellos fueron, eh, pues, eh, alcanzando esta nueva meta y donde cumplieron con todos los requisitos, con todas las verificaciones del lugar, donde cumplieron con todas las, eh, lo, las pautas que se requiere para una norma como esa y el organismo certificador pues vio que todos los procesos, todos los procedimientos y todas las políticas se cumplieron allí. Eduardo Sanz Lobatón, el eh, director general de aduanas, dijo que alcanzar ese eh, certificado es el resultado del trabajo ininterrumpido de la dirección para la transparencia en los procesos y la gestión de la operación y eh, declaró también que el manejo de los recursos requiere una vigilia constante y también destacó su equipo de mujeres y hombres que han hecho este gran trabajo para que la dirección general de Aduana sea una institución modelo donde la gente quiera venir a trabajar, qué bueno que se cumpla con este estándar institucional al cual todas las eh, organizaciones del Estado Dominicano deben aspirar. Señores, en otro orden quiero hablar de un tema que me preocupa mucho y es yo diría que una cruzada que estamos viviendo contra la escuela y contra la sociedad. Es preocupante la situación que se vive en el sistema educativo dominicano que eh, pues da mucho no solo de qué hablar, sino deja mucho que desear del desempeño que han tenido el manejo de esa cartera lamentablemente en cómo se ha venido llevando y de cómo se ha vandalizado la escuela por parte de eh, delincuentes que han querido penetrar a planteles escolares y ha habido hasta quemas de aulas, como vamos a comentar a continuación, pero también de los mismos estudiantes que han estado vandalizando sus planteles escolares. Hay una modita fea que empezó en 2019 y ahí vemos algunas imágenes de que estudiantes despidieron los, el año escolar rompiendo cuadernos, libros y pupitres, tanto en escuelas en la ciudad de Juan Bosch como en Santiago, como en San Francisco de Macorís, especialmente en San Francisco, en la calle Nino Risseg. Pero luego, en 2023, y de ese sí creo que tenemos un video, yo quiero que veamos las imágenes de No Cargó. Bueno, hay unas imágenes de este año, y ustedes la habrán podido ver en las redes sociales, del Liceo San Marcos en Puerto Plata. Agarraron y llenaron, pero la calle completa, con todas esas mascotas, señores, porque ellos decidieron que se terminó el año escolar y esos estudiantes agarraron todas esas mascotas y la desfilfarraron en plena calle celebrando que se acabó el año escolar. Pero no obstante pasó esto y están los que supuestamente son el futuro del país, que uno dice que la juventud es el futuro pero entiendo que la juventud es el presente haciendo estas cosas, entonces hay unos eh, desaprensivos que han quemado las aulas del liceo Carmen Celia Balaguer en los Alcarrizos y allí la directora de la escuela, Juana Pereira Dijo que ellos entraron a tres salones estos desaprensivos porque vieron que eh, no había cámaras, que vieron que habían cámaras, perdón, rompieron las cámaras y entonces procedieron a quemar las aulas y los dejaron sin videos que el portero cuando llegó a las 6 de la mañana, como no tienen un portero de noche, fue el que se, perca se percató de este tema. Esto se suma a una serie de actos delictivos que vienen ocurriendo en las escuelas públicas en los últimos meses. Recordemos las estadísticas del informe de dirección y orientación psicológica del ministerio, donde se registraron 20.120 conflictos violentos entre estudiantes. Y 1.724 enfrentamientos entre alumnos y docentes desde septiembre de 2022 hasta el pasado mes de abril. El reporte, recordemos que decía que 297 hechos violentos se habían contabilizado entre alumnos y personal administrativo. Y que entre profesores y familiares habían 322 conflictos y de docente a docente 177 hechos violentos. Hay una situación difícil en, el, difícil en el país. Hay un vandalismo contra las escuelas de delincuentes afectando los planteles, estudiantes vandalizando las escuelas, la sociedad vandalizándose entre sí misma, comiéndonos unos con otros, y esto se refleja en las escuelas. Y esto nos está afectando grandemente quería expresar esta situación, hay que buscarle una solución, las autoridades son los llamados a esto y es importante que se tome acción, no podemos permitir que estas situaciones sigan ocurriendo, cogiendo moda de, de destruir los útiles escolares que tanto cuarto le cuestan a República Dominicana, permitir que desbaraten nuestros planteles escolares que tantos recursos le cuestan a República Dominicana y destruir a nosotros a, a nuestros seres humanos nuestra calidad humana que tanto esfuerzo nos cuesta criar y echar para adelante la pobre calidad de seres humanos que estamos viendo que tenemos en República Dominicana
3: 8.52 minutos de la mañana y ha llegado el turno del comentario de la embajadora del pueblo, en Uribe.
2: Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo a toda la gente que mantiene la sintonía con este sol de los sábados. Miren, esta semana son varias las personas que me han estado contactando para pedirme que me haga eco de un problema que les está afectando. Me refiero a un déficit constante en el servicio de energía eléctrica, lo que popularmente se conoce como los apagones. Las denuncias que he recibido vienen sobre todo de usuarios y usuarias que están adscritos a la empresa distribuidora de electricidad del Este, es decir, de este. Y para muestra tengo dos botones. El primero, hay una imagen que le compartí a la producción, es justamente en el sector de Villa Consuelo. En el sector de Villa Consuelo, en la calle Francisco Núñez Fabián, eh, esos edificios que están ahí duraron tres días sin energía eléctrica. Tres días sin energía eléctrica esto tiene un hecho también grave y es que en esas inmediaciones funciona el hospital Félix María Goico, conocido popularmente como el hospital de los billeteros, pues esos días duró ese hospital funcionando básicamente con una planta porque no había energía en el sector yo me hice eco de la denuncia y tengo que decir que efectivamente de este me respondió y finalmente restablecieron el servicio de energía eléctrica, pero ya los moradores como ustedes imaginarán, estaban con el grito al cielo porque tenían, repito, tres días sin energía eléctrica. La segunda eh, denuncia tiene que ver también con EDS. me refiero a lo que pasó en el sector de Villamella. En Villamella, igual, el mismo número, tres días sin luz. Ahí los moradores se desesperaron, eh, comenzaron a hacer una protesta, ahí comparto también los videos de esa movilización, pero como ustedes comprenderán, el malestar era bastante, eh, era grande, era significativo, porque... Eh, había muchos propietarios de pequeños negocios que estaban denunciando que se le estaba dañando la mercancía, en el caso de algunos colmaderos, de señoras que tienen cafeterías y también mujeres que tienen salones de belleza denunciando también cómo no habían operar, no habían podido operar con normalidad durante esos días. Entonces, quiero aprovechar esta parte del comentario para hacer un llamado a Ede Este. Yo estoy consciente. República Dominicana arrastra un déficit histórico en el sector eléctrico, que hay muchos temas que son estructurales y que tenemos que resolver, pero yo estoy segura, estoy segura que ahí también hay un tema de gerencia. Cuando uno ve los numeritos de este y lo compara con las otras sedes, no es que las otras estén mejor, pero créanme que de este está mucho peor. Entonces, quiero hacer un llamado porque estoy segura que hay un tema de gerencia. En el caso, por ejemplo, de Villa Consuelo, me dicen que hay una avería que es constante y que hay también un tema inclusive de servicio al cliente, de la atención con que se le responde a los usuarios que hacen sus debidos reportes. La respuesta que se le está dando es muy precaria. Entonces, atención a eso porque yo creo que ya está bueno de que aquí, lamentablemente, tengamos que seguir viviendo como se hacía en épocas pasadas y que algo tan elemental como la energía eléctrica no esté garantizado. Entonces, quiero pasar ahora a mi segundo tema, que tiene que ver con una eh, preocupación. Señores, ¿qué está pasando en las escuelas de República Dominicana? Yo creo que ustedes hagan el ejercicio de tomar su teléfono móvil y poner pelea en escuelas dominicanas y verán la cantidad de videos muchos de ellos virales que lamentablemente reproducen enfrentamientos, peleas entre estudiantes dominicanos dentro y fuera de las escuelas ya eh, vimos fue visto y hartamente discutido por todo el caso de Manguito en San Pedro de Macorís que cercenó la mano de otro estudiante pero justamente en esta semana veíamos otro video también viral que tenía lugar en La Vega Veíamos también otro video que ese realmente me, me impactó mucho que tenía que ver eh, con, en, en Verón, Punta Cana. Hay dos estudiantes enfrentándose a machetazos. No les comparto esas imágenes porque lamentablemente la mayoría de los casos son menores de edad. Entonces no vale la pena exponerles. Pero la verdad que son videos alarmantes. Quiero detenerme en un caso particular que sucedió en Santo Domingo Este, específicamente en el ensancho Sama. Tampoco voy a mencionar el nombre de la escuela porque es también un poco estigmatizarla. Pero sí decirles que ahí un estudiante de 12 añitos de edad, 12 añitos de edad, cursaba el quinto de primaria y perdió la vida luego de durar 20 días en cuidados intensivos, hospitalizado en el doctor Robert Rick Cabral ustedes saben por qué porque un compañerito de la misma edad estamos hablando de niños que están en apenas en, en quinto curso le dio una paliza que lamentablemente ese niño perdió la vida y eso es en una escuela dominicana, entonces eso es un tema que a mí me preocupa y pienso que hay que prestarle atención, yo veía un poco la posición oficial, veía al ministro Ángel Hernández refiriéndose al mismo y él señalaba que apenas el 1% del estudiantado dominicano es que está siendo afectado por esta violencia. Dice que hay, en el caso del sistema público son más de 2 millones de estudiantes y que esto solamente se da en un 1%. Miren, yo guardo distancia, nunca me ha parecido correcto cuando las autoridades, ante un cuestionamiento de un problema, responden minimizándolo. Yo creo que así sean 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 estudiantes que estén en situaciones como esta, uno pierde una mano, el otro pierde la vida... O sea, yo creo que eso es preocupante. Ahora bien, entiendo, y, y aquí va mi preocupación, que con este tema no podemos buscar la fiebre en la sábana. No es que la violencia está en las escuelas, la violencia está en la sociedad y se reproduce en las escuelas y tenemos que atacarla en la sociedad para que disminuya en las escuelas. Entonces me preocupa que el abordaje en este caso sea simplemente quedarnos buscando la fiebre en la sábana. Entonces, ¿qué yo entiendo que es importante hacer? Bueno, hay que partir de reconocer que efectivamente esta es una sociedad muy violenta. A los hechos me remito lo que pasa aquí por ejemplo con el mismo tema de la educación y digo esto porque en los enfoques modernos de la pedagogía se basan en que los niños aprenden de lo que ven no de lo que usted le diga no de lo que usted le predique, este es lo que ven lo que se llama conocimiento experiencial entonces ¿qué pasa hay datos que muestran por ejemplo lo, los reproduce con mucha constancia e visión mundial que aquí el 49% de los hogares valida la pela como la única forma de usted corregir un muchacho o una muchacha. Entonces, ahí están los niños aprendiendo violencia. Los niños también, en los diferentes sistemas en que interactúan, ven violencia. En los medios de comunicación, violencia. En el barrio, violencia. Ese es un país, que decirlo, el tercer país de América Latina con el mayor índice de feminicidios. Los feminicidios, es interacción violenta entre la pareja sucede justamente en el hogar, delante de los niños y de las niñas. Entonces, los niños están aprendiendo una violencia que luego reproducen en sus espacios de interacción social, que en este caso uno de ellos es la escuela. Por eso digo que es importante entender que el problema no está en la escuela como tal, sino en la sociedad. Pienso ya para eh, concluir que tenemos entonces que comenzar a educar en la tolerancia. Y claro que sí, la escuela aquí puede ser parte de las soluciones. Yo no sé ahora, pero en mis tiempos, cuando yo estudié, habían los departamentos de orientación escolar y las psicólogas hacían constantemente reuniones, test con los estudiantes para ver un poco qué se movía en la mente de ese joven o de esa joven, de ese niño o de esa niña. Entonces, creo que el tema de la prevención es importante. De igual manera, eh, pienso que la policía escolar aquí tiene un rol que jugar. He tenido datos de que eso es un servicio que ha venido eh, disminuyéndose pero si bien es cierto, cierto que sería hasta, punto, hasta un punto de vista eh, reactivo, pienso que pudiera ser un factor de disuasivo, por ejemplo, en el caso de esas peleas que se están registrando a la salida del colegio y que no son nuevas, pero que están dándose también en este contexto. Entonces, cierro diciendo que, miren, lamentablemente eh, no se cambia haciendo lo mismo. No se cambia haciendo lo mismo. Yo creo que tenemos que partir, primero, de entender que no hay que esperar, no hay que esperar que se nos haga muy tarde para ablandar a Bichuelas, Y por eso reitero, me preocupó bastante la respuesta que se daba desde el Ministerio de Educación a este tema. O sea, no tenemos que esperar que ese 1% llegue a un 15, a un 20, a un 10%. Tenemos que comenzar a actuar tempranamente. Pero lo segundo es que hay que apostar a soluciones distintas, porque pienso que solo así podremos de alguna manera obtener resultados que sean realmente diferenciadores. Cambio y fuera.
6: Nueve y un minuto en este su espacio El Sol los Sábados y ha llegado el momento de cerrar la ronda de comentarios con nuestro coordinador, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Gracias Susi, gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, hoy quiero tratar un tema que salió como reportaje en un medio eh, impreso de nuestro país y es el tema del inglés por inmersión en el que, de hecho, el titular del Ministerio de, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pues se refirió también de manera, digamos, un poco despectiva a ese a ese medio eh, impreso que colocó el reportaje diciendo por qué el, el inglés de inmersión pues, no estaba funcionando. Y veamos aquí algunas de las cosas, digamos, eh, que han ocurrido con este programa. Este programa se implementó desde el año 2005. Y hasta el año 2020 había beneficiado a 177 mil estudiantes con becas. Un promedio de 23.500 becados por año y de esos 23.500 becados, eh, 22.000 se graduaban aproximadamente 15.000 jóvenes. ¿no? Vamos a ver de inmediato este cuadro que lo ha colocado producción. 2016 becado 18 mil, 2017 becado 20 mil, 2018 20 mil, 2019 21 mil, 2020 evidentemente no aplica, 2021 22 mil y 2022 20 mil. Ahora bien, ¿cuál es el dato importante aquí? Es el porcentaje de los graduados, el mínimo de porcentaje que había tenido las gestiones anteriores, encabezadas por el PLD, el mínimo de graduado era de un 72%. Y el mínimo de graduado que ha tenido esta gestión ha sido de un 41,8%. En el 21, que tal vez se puede justificar porque veníamos de la pandemia, pero en el caso del 2022, que es el año pasado, que debió haber, digamos, transitado un camino de normalidad, el inglés por inmersión, el porcentaje de graduado fue de un 59,9%. Gracias, a producción. Entonces, ¿por qué se ha reducido de manera estrepitosa el porcentaje de graduados en el inglés de inmersión? ¿Cuáles son, digamos, eh, las, las situaciones que se han generado? Primero, propio, los propios beneficiarios hablaron en ese reportaje eh, diciendo qué estaba ocurriendo. Primero, la incapacidad de contratación de profesores. El programa de inglés por inmersión se ha visto... Eh, eh, en incapacidad de contactar profesores Porque es verdad que es un programa que ha incrementado eh, Digamos el acceso de estudiantes Pero eh, se ha visto Digamos en la necesidad de incrementar Las secciones de 25 estudiantes Que era el estándar Hasta alcanzar 40 y 60 estudiantes Digamos por sección Otro de los factores Que influyen En el deterioro del programa del inglés por inmersión Es que hay menos días de clases Bien pues en muchos territorios se ha evidenciado la disminución de días de clases de cinco días a dos días en la semana en la que se imparte docencia. Y nuevamente la causa de la reducción de la frecuencia de clases es precisamente la ausencia de profesores, eh, digamos, capacitados para poder impartir el inglés por inmersión. Otro factor es que en muchos territorios han perdido eh, personal en los puestos de coordinadores y docentes y, ante, evidentemente, ante la pérdida de personal docente idóneo, la han sustituido por personas que no completan o que no reúnen las competencias necesarias para poder desarrollar correctamente este programa de inglés por inmersión. Miren, en el año 2019, en el año 2019, la República Dominicana fue reconocida por English eh, Index por ocupar el tercer lugar en América Latina, entre, la, entre las naciones que tienen el nivel más alto del dominio del idioma inglés, con un puntaje de 54,97. Pero no solamente eso, en un periodo menor a 10 años, la República Dominicana alcanzó el sexto lugar en América Latina y luego pasó al tercer lugar, reconocido también por Education First después. Lo que estamos hablando es señores, para que la gente comprenda por qué este es un tema de suma importancia lo que el inglés por inversión estaba generando en muchos jóvenes, sobre todo era darle apertura al mercado laboral, que cada vez más es un mercado laboral exigente y competitivo por lo que esos jóvenes podían entrar a las zonas francas de call center y también al mercado laboral del turismo pero no solamente eso, si en caso de que decidiesen irse al extranjero o no, también tenían la posibilidad de poder desarrollar maestrías eh, con las propias becas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en eh, países anglosajones. Países anglosajones porque tenían la oportunidad luego de haber cursado el inglés por inmersión. Entonces, los datos que nosotros estamos presentando aquí son los datos de las memorias institucionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, los datos que acabamos de presentar gracias a la producción no son datos que nosotros nos los estamos inventando. Entonces, desde que inició la, la actual gestión gubernamental, nosotros tenemos con el tema educativo una altísima, una gran deficiencia, tanto en el periodo preuniversitario como en el periodo universitario y de posgrado. Por lo que el llamado que nosotros queremos hacer con este comentario no es ni siquiera de confrontación, sino es de que haya un llamado de atención para que se le pueda poner caso a la situación del inglés por inmersión, que es la situación de la mayoría de los programas pedagógicos y educativos que tenemos en nuestro país. Es, esa, es, esa es la mayoría de los casos. Y aquí están datos irrefutables que lo único que deben de servir no es para acusar a medios ni para acusar a, a ninguna persona que los evidencie, sino que debe servir como un diagnóstico para poder actuar sobre una situación que afecta principalmente a la juventud dominicana. Cambio fuera. Adelante. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Con el ánimo
13: que le yo bueno. Bueno, ya Ya.
0: Bueno, primero cuéntanos sobre qué es
13: genia. Bueno, eh, Genia es una corporación de beneficio público que nosotros, un grupo de latinoamericanos eh, creamos eh, en el Centro de Investigación de la NASA cuando vimos que Latinoamérica no está representada en el ecosistema mundial eh, de innovación. Habían, Hay muchos latinoamericanos eh, generando innovaciones, pero eh, lo que se llama la fuga de talento, eh, mm -hmm. buscando oportunidades, buscando inversión, buscando eh, equipos. Eh, fuera de allá y nosotros vimos la necesidad de crear una organización para darle agencia a nuestra gente En todo esto que le llaman la cuarta revolución industrial Y desde ese entonces hemos estado impulsando una agenda con los principales actores a nivel regional Desde gobiernos, organismos internacionales, banco multilateral, universidades, empresas En torno a una estrategia regional de inteligencia artificial para América Latina y el Caribe
6: ¿Cómo pudiéramos eh, explicar a quienes nos escuchan los principales componentes de esa agenda?
13: Bueno, el principal componente es el tema de la investigación y desarrollo, promover eh, alianzas entre la academia, el sector privado, los gobiernos, la sociedad civil, eh, para promover investigación y desarrollo, para trabajar con las pymes, las empresas, las universidades, y desarrollar soluciones de alta tecnología que puedan eventualmente competir en el mercado global. Entonces, investigación y desarrollo, el tema del talento humano, o la capacitación, la educación, como nosotros empezamos a formar a la gente en las habilidades eh, necesarias para enfrentar eh, la disrupción eh, tecnológica en el emprendimiento, empezar a gestar eh, empresas tecnológicas, startups, startups, eh, la gobernanza como nosotros empezamos eh, a asegurar que el desarrollo de esta tecnología que definitivamente es muy poderosa esté alineada a los valores de la democracia eh, los principios eh, fundamentales eh, los temas de, de inclusión de no discriminación eh, sesgo para los que no eh, quizás no conozcan tanto eh, sobre el tema de inteligencia artificial uno de los principales riesgos que tiene la inteligencia artificial es el tema de la discriminación y el sesgo. Le pongo un ¿Cómo ejemplo. ¿Cómo? ¿En qué
5: forma, por favor?
13: Exacto. ¿sí? Un ejemplo concreto. Por ejemplo, una inteligencia artificial que un equipo de recursos humanos en una empresa o un gobierno eh, quiere utilizar para decidir qué candidato o candidata eh, para un empleo va a ser escogido. Y obviamente es, hay inteligencia artificial que te pueden ayudar. Si hay perfil A y perfil B. Pero el perfil A es alguien que nació en Piantini y el perfil B es alguien que nació en Gualey o en Guachupita. Y pueden tener las mismas habilidades, pero la base de datos que es, fue utilizada para entrenar el sistema de inteligencia artificial, usualmente le dice a la máquina, la gente que nació en Piantini tiene mayor probabilidad de... Conseguir un trabajo que la gente que nació en Gualey en Guachupita. La máquina, independientemente de que el, par, el perfil de Guachupita haya, tenga mayor habilidades, mejor Incluso. preparación, va a discriminar en contra del de perfil que nació O sea, el valor de la variable exacto. De que le da la, la máquina. Eh, exacto. Los. Son con, con qué datos nosotros entrenamos la máquina y realmente. Genia. Pero ahí entra la
5: mano humana, digamos, hasta ese punto, ¿verdad?
13: Sí, sí. O sea, pero la decisión la toma la máquina. O sea, el output la toma la máquina. Obviamente ya la empresa decide a quién contratar, uh -huh. pero la máquina va a, tomar, va, va a tirar un resultado. Con ese sesgo. Con ese sesgo. Entonces, cuando yo hablaba ahorita de que la misión de Genia es la inclusión latinoamericana... En el desarrollo de inteligencia artificial, no hablamos de inclusión en términos abstractos. Cuando hablamos de inclusión latinoamericana, hablamos en términos concretos de que nuestros datos, nuestros parámetros, Buenísimo. nuestras características sean incluidas en el entrenamiento, en los criterios que eh, se está desarrollando. En inteligencia artificial el Jan, tema...
5: ¿qué, ¿qué tan desarrollado están los países de Latinoamérica en inteligencia artificial? Y si pudiéramos mencionar, mencionar cuáles están más a la vanguardia sí, de mira, la
13: región En América Latina todavía, todavía estamos en pañales Porque en general en el mundo la inteligencia artificial todavía está en una etapa temprana para lo que viene Porque es algo exponencial Aunque ya después de noviembre del año pasado con la aparición de ChatGPT se volvió mainstream el tema de la inteligencia artificial, pero en América Latina, en términos de inversión en investigación y desarrollo, mm. nosotros estamos muy bajos. República Dominicana, lamentablemente... ¿Cómo
0: estamos nosotros, ya en Mira. términos de, de inteligencia artificial como bueno país?
13: Eh, A nivel eh, de índice, nosotros estamos como en la media, pero es que al mundo todavía le falta, pero realmente, oigan este dato... República Dominicana invierte del 0,01 al 0,03% del PIB en investigación y desarrollo. Para darle como el panorama, sí, 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 claro. eso es de 20 a 70 veces menos que el promedio regional en América Latina. Y el promedio regional de por sí es menos de la mitad del promedio mundial. O sea, el promedio regional en, en América Latina se invierte un 0,7 y nosotros invertimos un 0,01%. Por ciento investigación y desarrollo. Pero
0: nosotros estamos más o menos 140 veces menos de, de, de por debajo de la media mundial. Mundial, mundial. mundial no de en, la región
13: no, Exacto. En términos de inversión e investigación y desarrollo. De, y eso de señores de, sí. como, o sea, debe ser un, un es alarmante porque hoy en día ya la naturaleza de la economía, de la economía digital, de la economía de conocimiento, uh -huh. requiere que la investigación y desarrollo sea el motor de crecimiento y eso nos llama a nosotros a replantear incluso el modelo económico que tenemos en República Dominicana porque de qué dependemos nosotros? Turismo, remesa, zona franca. Eh, la pandemia nos enseñó de que depender, ser una economía de turismo no es algo inteligente de cara al siglo XXI. Y incluso hoy el cambio climático, con los que, lo, con lo que está pasando con el sargazo, nos plantea a nosotros a replantear el modelo y realmente la clave, y ustedes como políticos... Ay, no le digas
5: a David Collado, por favor. No, es obvio,
13: no, no estoy atacando el turismo. O sea, yo amo mi país y amo la playa y amo todo, la claro. diversión, simplemente a nivel de modelo. Hablando de modelo económico claro. social. Exacto, como claro, los futuros claro. líderes, ustedes se tienen que plantear de... ¿Cuál es la economía que nosotros necesitamos aquí en República Dominicana? Y yo siempre digo pasar de una economía de turismo uh -huh. a una economía de conocimiento. Como yo siempre digo, pasar de una economía que vende lo que tiene debajo de sus pies a una economía que vende lo que sale de la cabeza. Esa es la clave que tiene República Dominicana para dar el salto al desarrollo. Ningún ¿Me?
5: país con pirinos en, en la región entonces.
13: Sí, mira, eh, Chile, Uruguay son países que... Han estado sí, liderando sí.
0: <risa> el tema de inteligencia artificial. Pero, eh, ¿tú sabes Uruguay, por qué? El gobierno de Chile tiene un laboratorio de innovación sí. público, sí. imagínate. Sí, tiene eso. un centro de inteligencia artificial. Sí. Colombia eh, acaba de
13: anunciar que va a crear un laboratorio. Pero tú sabes por qué Chile y Uruguay son los que están en la vanguardia. Porque han sido los dos únicos países en América Latina que han hecho una estrategia de inteligencia artificial y la han continuado. Porque muchos países uh -huh. han hecho, como ocho, pero llega un nuevo gobierno. Y la Se descontinúa. Entonces Chile y Uruguay tienen ese nivel de institucionalidad de que independientemente que fue Piñera que hizo la estrategia de inteligencia artificial, Boric la sigue. De que independientemente fue el Frente Amplio en Uruguay que, lo, eh, que empezó,
12: el nuevo gobierno eh, también la siguió. Eh, Jan, una, una pregunta. La, la inteligencia artificial viene precedida por la tecnología. Uh -huh. Digamos, por una tecnología más básica, más rudimentaria. En la República Dominicana hay una brecha digital importante, no solamente en el ámbito del acceso a, eh, al Internet, por uh -huh. ejemplo, o a tener un dispositivo electrónico, sino al conocimiento del uso de la tecnología. Sí. ¿Cómo podemos trabajar en torno a una estrategia en materia de inteligencia artificial en la República Dominicana tomando en consideración los parámetros de la, de la alta brecha digital que tenemos en el país? digamos, ¿podría la inteligencia artificial incluso ayudar a cerrar esa, esa brecha? Sí, bueno, mira, el
13: gobierno dominicano lanzó hace como dos o tres años Agenda Digital eh, 2030, que es precisamente la Estrategia Nacional de Transformación Digital, que precisamente busca, en, en muchas de sus propósitos, reducir esa brecha digital, en términos de, sobre todo, conectividad, acceso. Entonces... Luego de la eh, agenda digital, el gobierno lanza la Política Nacional de Innovación y dentro de la Política Nacional de Innovación, el, en el eje de gobernanza, se manda explícima, explícitamente a la elaboración de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el presidente hace como uno o dos meses anunció que para agosto tendrá la Estrategia Nacional uh -huh. de Inteligencia Artificial, ya eh, se está trabajando e incluso ya se iniciaron las mesas técnicas, Hubo una reunión de mesa de alto nivel donde fueron varios ministros, se comprometieron eh, con el tema. Lo importante, yo creo, para el éxito de esta estrategia, porque realmente la mayoría de las estrategias son muy similares. Promover la investigación y desarrollo, el talento humano, la gobernanza, pero lo que no puede faltar es recursos. O sea, si hay una estrategia eh, súper bonita que pueda ganar premios internacionales, en, en términos de contenido Pero no tiene el vaqueo financiero no, O sea, podemos mejorar en los índices internacionales Pero en términos real y prácticos mm -hmm. No vamos a estar haciendo mucho Entonces yo creo que eh, Yo espero que Esta estrategia eh, que se está trabajando Tenga ese, ese respaldo económico, porque sin eso eh, y, se quedan... Y, y, y los bueno, contras
4: bueno, bueno, de,
2: bueno. del tema, porque, perdón Cristian, porque hay mucha gente que todavía tiene un poco de escepticismo, sí. eh, mm. lo ven más como, como una oportunidad como una amenaza uh -huh. eh, hay temas puntuales lo que puede pasar en la empleomanía una serie de sí. profesiones que pudieran ser eliminadas a partir de la inteligencia artificial algunas muy mecánicas como los contadores otras inclusive como lo, los periodistas sí. y el tema también de, de lo que puede pasar con la incursión de inteligencia artificial en política sobre todo de cara a la, a la a manipulación la electoral, uh -huh. electoral un poco el fact checking
0: se
13: puede aplicar ¿se puede
0: aplicar en, Sí, el, con la inteligencia. definitivamente
13: artificial? la inteligencia artificial Incluso, en la elaboración de una estrategia nacional de inteligencia artificial no toma necesariamente como premisa una visión optimista de la inteligencia artificial porque muchos dicen, hay que elaborar una estrategia por todos estos riesgos y amenazas. Mm. Yo lo voy a poner un, un pa para que la gente vaya entendiendo. Hay un, una tecnología que se llama DeepFake, que es una tecnología basada en inteligencia artificial que básicamente imágenes, videos y audios generados por la inteligencia artificial, pero que no son reales. Claro. Que tú puedes ver eh, a un presidente generado por la inteligencia artificial, a Binader, eh, con la voz de Abinader, que parece abinader completamente, pero no fue Binader. Sí, fue una reciente
3: así. del Papa. Vamos ajá, ver, papa, así, con, es, el flow ajá, ahí, Exacto. Entonces, voy voy señores,
13: oigan este escenario, que puede ser que pase, que va a pasar si no, eh, definitivamente la inteligencia artificial va a ser una herramienta aquí en República Dominicana para las elecciones del de 2024 en Estados Unidos y en todo el mundo pero oigan este escenario Ima vamos a ponerlo aquí en República Dominicana imagínense en el 2024 Abinader Leonel Abel Martínez abren la mesa a qué hora, a las 7 de la mañana a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana abren ¿Siete? la mesa siete, ¿Siete? Sí. 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 imagínense que a las 11 o a las 12 hay un ejército de bots, mil bots que publican y hacen viral un video, ya sea de Abel o de Leonel, como vienen de una, una, un base electoral común, diciendo, yo me retiro, yo voy a apoyar, Leonel apoya a Abel, o Abel apoya a Leonel. Eh, imagínate que Dos millones de impresiones, dos millones de personas sí. lo vieron, uh -huh. pero está bien, ahí de una vez salió Diario Libre, salió en los medios, salió en todo el mundo a desmentirlo, pero de esos dos millones, 35 mil se lo creyeron. Ahí hay un margen que puede decidir, por ejemplo, quién iría a claro. una segunda vuelta uh -huh. y puede definir el futuro no está del país. Más
5: porque las réplicas no llegan a la... Ni siquiera, a ¿qué cantidad de personas de los que escucharon la información? Exacto, pero con falsa? 150
13: mil bots que te no, que te tiren un no dictate ¿no? que llegan a 2 millones, <risa> hay de 2 millones, Ay, un poco porcentaje son decenas de miles de personas claro. que pueden impactar el resultado electoral de un país.
4: ¿Y o
0: sea, que esta es una estrategia, más o menos lo que tú estás planteando. No, no.
4: No, no. Te quería preguntar,
6: Jan, ¿qué formas hay de contrarrestar? el deepfake, oh. de perseguirlo de sancionarlo porque mm. me imagino que eso pudiera ser eh, algún tipo o, eh, alguna manera de, de amedrentar a quienes hagan esto claro. si tú ves que hay manera de tú someter a una persona, apresarlo o algo identificarlo y decir usted hizo tal vaino, usted va preso sí. eh, bueno, y ahí la gente lo piensa. No,
13: obviamente la legislación puede decir, si tú provocas un deepfake tú vas preso, pero realmente es muy difícil ejercer eso.
4: Ay, ahora, verdad, hasta
13: verdad. ahora mismo, la única solución en comillas, y la pongo en comillas porque es una solución muy blanda, es poner, el, no, no sé cómo se llama en español, watermark, uh -huh. que son como los log logos. Sí, marca de agua. La marca de agua. Ajá, marca, exacto, en los videos, pero eso no es, cualquiera lo va a hacer en su casa. Sí. Entonces, mi opinión es, Ahora mismo no hay una solución Ay, a eso. Señor. Pero yo creo
0: que simplemente... Porque eso, eso yo te quería preguntar. O sea, disculpa que te interrumpa, uh -huh. Jan. Es, es precisamente los mecanismos de protección en términos jurídicos, garantías, que la gente puede tener para poder al menos regular mínimamente todo, toda esta situación. Sí. Porque las influencias que se pueden generar entonces son determinantes para procesos políticos, económicos, sociales, etcétera. Sí, eh,
13: ahí entra el tema de la regulación que regular la inteligencia artificial es muy difícil. De hecho, antes de ayer, Europa publicó el AI Act, que es la primera regulación internacional en el mundo que va a ser como el primer experimento, a ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, todavía el tema de la regulación es muy nuevo y no, no sabemos bien cómo
3: regular esta tecnología. El tema económico eh, se ha planteado, hay dos hipótesis sobre el tema. Luego, una es que la inteligencia artificial podría cerrar la brecha entre ricos y pobres Partiendo de que, bueno, eh, igualaría ciertas condiciones entre unos y otros Pero hay otra hipótesis que lo que plantea es la agudización de esa separación Debido a que quien tiene acceso primero a la inteligencia artificial Evidentemente, pica adelante Y eh, se le despega astronómicamente a cualquiera que pueda tener acceso unos dos, tres años después O sea, uh -huh. el tiempo... Eh, básicamente genera una, una amplia brecha muy rápido. Eh, ¿Cómo lo ves tú en este sentido? ¿Podría acercar a unos y otros? ¿O podría sencillamente ampliar lo ya existente?
13: Definitivamente pueden ser ambas y todo va a depender de cómo nosotros gobernemos esta tecnología. Sin embargo, lo que se vislumbra es la profundización de la desigualdad no solamente a nivel interno de un país, sino entre países. O sea... Esa brecha entre el norte global y el sur global se va a profundizar con eh, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por, por, ¿Por qué? por ejemplo, la globalización, ¿qué hizo la globalización? De que mucho, muchas multinacionales del de norte se fueran al sur por eh, menor costo sí, laboral... Personal. Por eso el China eh, uh -huh. hizo lo que hizo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esas multinacionales no necesiten ir a China porque tienen un proceso automatizado que lo pueden abrir en California? claro, claro. ¿Qué pasa ahí? A eso va a ser un golpe duro para los países del sur global y en general los países en desarrollo que se han beneficiado de la globalización
0: a nivel de... Inversión extranjera. O sea, por ejemplo, este iPhone que es diseñado, dice, he diseñado en California, ensamblado en China. En China. Exacto. Ya salimos de eso. Y, y, y si se puede
13: ensamblar automatizadamente en California, ¿para qué las empresas, y además con sobre todo el auge del proteccionismo, el nacionalismo que hay uh -huh. uh -huh. ahora mismo en el mundo, eh, muy probablemente eso va a terminar afectando sí. negativamente a los países como ¿no? más
3: lejos, Yuri, tú hablas ahorita del inglés por inmersión y cómo hay sí. una serie de dominicanos que trabajan en call centers con un sistema automatizado ya tú no vas a necesitar a esa gente sí. Sí, y, eso, claro. y esas son, eso es una mano de obra que en Estados Unidos te cuesta tres veces pero que se van a países del Caribe, por ejemplo o se van a la India a buscar ese personal, esta gente que te habla inglés, para... Para... Porque son te sale más económico claro, y ya eso es un, claro. Eso son... Eh, 50.000
12: claro. desempleados cuando, cuando
0: tú ves que hay zonas francas de call center... Sí, que la es, cosa, porque, es, es porque sabe. la cosa... Jan, ¿no?
12: mira, nosotros parecería que estamos viendo a nivel de, de tecnología e inteligencia artificial la punta del iceberg, ¿verdad? Como, uh -huh, como uh -huh. un pedacito de todo lo que viene. Y surge una pregunta obligatoria. Estamos ante la potencial deshumanización de la dinámica social, profesional, de la dinámica mundial en general, sí. que para ser sustituida por la tecnología, o estamos hablando de la humanización de la tecnología, digamos, tendente... A hacer parecer sí, a la tecnología al café. hombre ¿Cuál, cuáles son <risa> las dos, ¿Cuál es la postura? ¿La deshumanización de, 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 la, de la humanidad sí. o la humanización de la tecnología? Mira, yo
13: creo que son ambas eh, el, Lo que más se puede comparar con esta, cuarta, esta nue nueva economía Es lo que pasó en la revolución industrial Así como mucha gente eh, durante la revolución industrial Obreros se organizaron políticamente en un movimiento que se llamó el ludismo en Inglaterra, mm. que el ludismo eran obreros que se organizaron para destruir a la máquina, porque decía, la máquina vino a quitar mi trabajo. Sin embargo, lo que mostró la eh, historia es que surgieron nuevos sectores, nuevos empleos, sobre todo en el sector servicio, donde se adaptó todo. Entonces, no era como necesariamente la máquina contra el humano, sino que la máquina vino a crear nuevas dinámicas. Sin embargo, yo creo que ya en temas más de largo plazo, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, hay un aspecto que es lo que le llaman el transhumanismo, que es la utilización de la tecnología para mejorar al ser humano a tal nivel que ese mejoramiento logre crear lo que le llama una especie posthumana. Básicamente, hay tres Yo sé que no, el tema no es el transhumanismo aquí, pero. No, 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 pero
5: claro, la gente debe estar interesada.
13: Sí, bueno, o sea, eh, el transhumanismo puede llegar a través de la edición. Genética, eh, básicamente, ¿cuándo aparecerá el primer transhumano? Cuando hayan humanos suficientemente modificados genéticamente que no puedan reproducirse con un humano que no ha sido, o sea, como que no puedan cruzarse uh -huh. genéticamente. Y eso, señores, no, no falta tanto. Sí. Que
5: sean especies totalmente diferentes que no puedan, digamos, exacto, aparearse.
13: reproducirse, exacto. Re reproducirse. Entonces, eso no falta mucho para eso. Porque uh -huh. hoy en día. Ya existen humanos genéticamente modificados. No son claro. posthumanos, no son posthumanos, porque todavía mantienen la mayoría de la, nuestra morfología y genética. Pero en China, en el 2000, creo que fue en el 2019, un científico modificó dos embriones para ser resistentes al VIH. Eh, y ya, o sea, es un humano modificado genéticamente. Entonces, si nosotros extrapolamos a nivel de décadas. Eventualmente, es porque va a ser una industria La gente va a decir Yo quiero ser más
5: alto, No, y tú estás hablando de fuerte. lo más sofisticado Pero hay cosas más básicas que se hacen Gente que descarta, por ejemplo, género Que descarta síndromes cuando lo ven los embriones Porque okay. dije como un
2: menú, el color claro. de los ojos El claro. color de la piel, uh -huh. la altura, el peso Son cosas que hace rato se hacen
13: Exacto, y eso se llama designer babies de, de, de Bebés de di, diseñados de o, o de diseño ah,
0: Ya, entonces, pero, y, y entonces lo... Los diseñadores ah. gráficos están como preocupados
8: sí, sí. algo maravilloso. Sí, sí, sí. Porque sí, sí, sí. yo decía, el diseñador de gráfico no, no. No, en porque China, yo... en China
3: los diseñadores gráficos no tienen trabajo.
8: Yo decía, antes,
0: yo decía fuera del aire, antes de comenzar la conversación con Jan, yo decía, bueno, nosotros por lo menos que venimos aquí ha tirado otra idea media extraña, no sé hasta qué punto la inteligencia artificial pueda sustituirnos. Mientras más disparate hablamos, mejor para
3: no, nosotros, no, seguro, la, seguro, máquina, seguro. la máquina, la máquina, se reduce la posibilidad de la máquina así de, es, de
4: es, así
0: es. Pero toda. en el caso, digamos, ya de, pongamos el ejemplo de los diseñadores gráficos pero también no sé si hay alguna data que evidencie que otras profesiones, por lo menos en la República Dominicana y en la región, están en mayor peligro sí, mira. Eh, o de desaparecer o de verse disminuido digamos en el sector laboral
13: todo lo que sea eh, mecánico y repetitivo repetitivo, que tú siempre hagas lo mismo siempre eh, está en peligro de ser automatizado el tema aquí es es que la inteligencia artificial está cambiando tan rápido que lo, yo te podía dar una respuesta hace un año y hoy es diferente porque desde que surgió la inteligencia artificial generativa, que un nuevo tipo de inteligencia artificial como ChatGPT uh -huh. que o sea tiene o otra tecnología base, las cosas están cambiando. Entonces ya incluso las industrias creativas están siendo eh, en, están en peligro con la inteligencia artificial porque tú puedes poner escribir un poema, uh -huh. diseñar una página... Eh, no, él
2: publicó una noticia. Eh, ¿Sí? El director sí. del día, José Patricio Monegro, eh, publicó recientemente sí. un sí. artículo y él lo decía, Rondo, decía sí. mira, este fue hecho exclusivamente con inteligencia ¿Hay artificial. Hay, sí. ¿Hay
3: redacciones que, por lo menos que yo he visto, que por lo menos 50% de sus informaciones son hechas por inteligencia artificial.
13: Sí, mira, eso es lo que le llaman el futuro del trabajo, Ajá. que es eh, básicamente el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el mercado laboral hay dos vertientes, los que dicen que no y los que dicen que sí. Los que dicen que no se remontan a lo que pasó en la primera revolución industrial. Muchos trabajos se desplazaron y nuevos trabajos surgieron. Los que dicen que sí se remontan a la tesis de que el humano tiene dos habilidades fundamentales habilidades físicas uh -huh. y habilidades cognitivas. Nosotros hoy celebramos de que la máquina reemplace al humano en habilidades físicas para que tú tener 20 personas en una pala, con, con pala en un campo cuando tú puedes tener un tractor. Sin embargo, con la inteligencia artificial se están uh, desarrollando máquinas con habilidades cognitivas, uh -huh. la comunicación, la visión, etc. Entonces, mucha gente se remonta que por lo menos a mediano y largo plazo no, eh, no nos queda mucho al humano. Sin embargo, lo que sí podemos estar claro... Ya es un debate... Viene, viene algo más
2: esperanzador a partir de aquí. Bueno, sí, lo, con, no, ese, con ese no, intro que tú hiciste. Porque
13: lo, lo que sí podemos estar no claro es que una fórmula segura. Humano más máquina, superior a humano sin máquina. Entonces, los humanos... Que aprendan a utilizar estas herramientas. No necesariamente a desarrollarlas, aunque obviamente it? el que la desarrolle va a tener un, la ventaja, pero el que tenga acceso. A esa herramienta va a tener una ventaja sí. en cualquier claro. escenario, sobre que no la no la domine. Sí,
4: sí pero sí,
6: ahí, sí, ahí yo quería. ¿Cómo puede ser eh, posible este
0: suceso? Exacto.
4: <risa> porque, con qué
6: con qué amigas eh, periodistas que a veces trabajamos algunos temas, trabajamos informaciones, trabajamos discursos y demás, tenemos lo, la, la disyuntiva de que algunas les gusta utilizar chat ChatGPT claro. y yo personalmente me resisto. Oh, porque no, no. a a veces yo siento que el ejercicio de mi capacidad intelectual, si me escudo en la herramienta, lo voy a ir delegando, apoyándome en, en esa en, en esa herramienta. Entonces, ¿cómo combinar la utilización de, 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 del, del chat GPT sin atrofiar mi capacidad? O sea, sí. para mí, cada vez que yo logro romántico? hacer un escrito sin la utilización... Uh -huh del de, de referido uh -huh, ChatGPT. Uh -huh, uh -huh. Es un logro para mí claro. porque un día más
4: lo
13: logré. <risa> no, mira, yo sí y te me recomiendo. Y
6: Las amigas y yo digo, un día más que no me unía al sucio mundo de ustedes. No,
13: no, no, mira, yo sí te recomiendo que lo utilice porque te va a, a ahorrar mucho tiempo, pero esto como yo lo veo es, 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 es a, analógicamente, hace no sé cuánto tiempo cuando se inventaron las calculadoras, la gente decía, "Pero yo no voy a, ya yo no va a sumar." Ni, ni multiplicar ni nada porque hay Y en
9: efecto,
4: ¿para ¿no? Que... qué? No, pero ¿qué hizo la calculadora? Que, que nosotros ¿qué, qué cuenta,
13: empleemos nuestra cabeza en otro... O sea, subamos el nivel cosas. Ok, ya no hay que 2 por 2, 4, ya eso es papá. La, la calculadora te la hace, pero ahora tú tienes que hacer otro tipo de ejercicio en matemático. Entonces, eso bueno, lo no va a pasar hago con ninguno, la verdad <ríe> No, pero en general, como son herramientas que te... Abren espacio para tú emplear tu mente en otra cosa.
2: Tú sabes que eh, a propósito de tu, de tu respuesta anterior, pienso eh, que también veremos impacto en el mundo académico. Claro.
0: Por, por bueno, pero ya lo estamos viendo. Yo creo que, las, creo que en, que en más. las sí. universidades, en las bien. mismas
2: escuelas. No sé qué, qué nos puede, cuáles datos nos puede Yo, dar.
0: No, no, no sé si tú viste, Jan, que, que, en países europeos y también en Australia, las grandes universidades están volviendo al lápiz al papel. Sí, sí. Cuéntanos y un poco de incluso eso. Incluso en ejemplo. Nueva York
13: prohibieron GPT en las escuelas por varios meses y lo tuvieron que quitar eh, porque yo realmente pienso que esto ha sido incluso hasta una bendición. Mira, por ejemplo, no sé ustedes y nosotros cuando estábamos chiquitos que eh, aquí casi todo el mundo por lo menos su internet, ¿verdad? En, en el colegio. Yo me, ustedes habrán acordado a sus padres o sus abuelos diciendo... Si yo hubiese tenido internet, yo antes tenía que buscar en los libros, sí. en la biblioteca. Sí. Y sí, ahora sí. nosotros lo estamos diciendo la a los la muchachos. Sí. Si yo hubiese tenido Chat GPT, yo antes tenía que escribir el S, el ah. ensayo. Entonces, son simplemente nuevas herramientas que, nosotros, que el sistema educativo tiene que adaptarse. No, porque, ya, pero ahí está, está fuerte ahí, ¿eh? Sí, pero. pero mira, pedagógicamente
0: sí, ahí está fuerte. Sí. Porque como tú, como tú. Garantizas eh, la enseñanza Y el aprendizaje del niño yo, Si realmente no hay un ejercicio práctico En términos pedagógicos ah, Yo creo que tú tienes que poner ahora
13: A los niños a explicarte eh, Lo que te dijo el ChatGPT Y a verificar si lo que te dijo el ChatGPT Es cierto O sea, está bien Un ensayo de, sobre de Juan Pablo Duarte claro, Ya tú claro. tienes el ensayo Pero es verdad que Juan Pablo Duarte Nació en donde fue que nació en Juan Pablo Duarte O eh, eh, Explícame, busca a ver si es verdad Chachipiti te dijo que fue en X. Yo no sé dónde nació Juan Pablo Duarte. O sea, no sé, en la española. Sí. <ríe> en Haití. <ríe> entonces, eh, cuidado, busca. Cuidado, ya. Sí, cuidado. Es que te renominado.
1: Sí. ¿no? Sí. Ah, no, o sea,
13: no existía la República Dominicana, <ríe> señores. Sí, Ustedes saben la sí. española. ¿no? El, <ríe> el, 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 el
5: buen amigo Víctor Gómez Casanova, que está en sintonía con el programa, nos felicita por el debate. Nos dice que es muy buen tema. Y bueno, nos envía una pregunta para Jan. Él pregunta que ante este escenario, entonces. Lo que vimos en Terminator está a la vuelta de la esquina. Ay, bueno, bien.
13: primero que todo un saludo a Víctor y a su hijo. Que, que ahora no, está no, de la no.
5: Mañana, Víctor Gómez Casanova sí, en la primera claro. etapa del, del programa.
13: Eh, bueno, lo de Terminator es obviamente una eh, ej, un ejemplo de eh, pop para vender en Hollywood. Pero lo que sí, yo creo que hay que enfocarnos sobre todo en los miedos más concretos. O sea, en los riesgos más concretos, como la discriminación, el sesgo, porque el miedo de que la máquina despierte eh, uh -huh. emociones adversas, destructivas contra el humano, en un escenario hipotético es posible, pero con la inteligencia artificial de hoy en día ni siquiera estamos hablando de emociones ni adversación ni, ni eh, eh, sentimientos adversos. Lo que sí hay un problema, y esto yo creo que eh, es real, es el tema de la lo que llaman alignment o la alineación. Por ejemplo, un ejemplo eh, para estimular. Si tú le dices a la máquina, a un puente, eso es un tú le pones un objetivo eh, en teoría noble. verdad Un puente para nosotros puede cruzar de, de X a X, pero la máquina no tiene en consideración muchos factores y te puede destruir una, un pueblito porque tú le dijiste haz un puente entonces el tema de la alineación entre los objetivos del de claro. humano y el puente es como este cuento de no me acuerdo de en esta área protegida eh, hasta, eh, no me acuerdo cuál era pero el rey que pidió que todo sea oro
4: Rey Midas. Ajá, el rey
13: Midas, que todo sea oro. Eso, eso puede pasar con la máquina también. Como tú le pones un objetivo... Cada, que... cada,
2: vez, cada
8: minuto no,
0: me preocupo más.
2: Pero tú sabes, tú sabes lo que yo veo. Y no sé, Jan, no sé
0: no sé qué tú, tú piensas sobre esto. Pero lo que yo veo es que el ser humano, tú muy bien mencionabas, que tiene dos capacidades físicas y cognitivas. Esas dos capacidades es, confluyen en la experiencia. O sea, cuando tú experimentas algo... Entonces, por ejemplo, la industria que sucie parte, la industria del teatro, que te hace a ti experimentar de primera mano, ¿no? La sentimientos, cre La industria creativa experimental, uh -huh. me refiero. Y cuando me refiero a experimental es lo que tú sientes sí, sí, en sí, un sí, momento, sí. en un espacio físico. Uh -huh. eh, aquí que hacen eh, microteatro, por ejemplo, en la zona colonial. O sea, ese tipo de cosas, la inteligencia artificial estaría tan avanzada para poder sustituir las experiencias del ser humano, como por ejemplo, de viajar, de montarse en un avión, o sea, ¿qué hago? Me pongo los lentes de, de, de Apple
4: sí.
13: y,
0: y ya no tengo que viajar. O sea, realmente están en capacidad de la inteligencia artificial, le dame todos esos beneficios de experiencia de yo, quitarme los eh, lo tenis, meter los pies en la arena de la playa. O sea, ese tipo de cosas.
13: Eh, hay un debate de filosófico muy... Porque ahí se abría
0: una industria que pudiera desarrollarse en contraposición a la inteligencia artificial. Sí, exacto.
13: Yo creo que lo, los que pueden hay ganar... Hay oportunidad, exacto. Los que hay. pueden la ganar son los que van a, 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 a jugar con las emociones del humano. Pero sí la máquina puede también porque... Yo creo que es un paradigma de, de social de, de, de idiosincrático, pero la gente que simplemente asume de que el humano es eh, solamente composición bioquímica, mm -hmm. que la experiencia, que el amor es oxitocina, mm -hmm. ¿entendés? Sí. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. Si, si eso es verdad... Exacto. El amor son <risa> enzimas prefrontales. Si,
13: así, si sí. es así, eh, simplemente la máquina puede jugar con tu a composición momento. y te puede generar ese placer de la playa simuladamente. Eh, pero eso ya depende de tu perspectiva de vida. ¿Qué? Él dice que yo nada más no he <risa> <risa>
0: Escuchamos, escuchamos a los oyentes. Ok, vamos a escuchar, vamos a escuchar qué piensa la gente sobre este tema de la inteligencia artificial. Ah,
7: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día. ¿Su nombre y de dónde? ¿Qué piensa Buen la día. inteligencia artificial? Buen día. ¿Aló?
7: Sí, sí adelante, adelante. Sí,
0: ¿Tiene miedo bien. de perder su trabajo?
8: Sí, obviamente, sí. le habla. Mire, yo quería preguntarle: si llega un momento, o si, o si ya llegó ese momento, en que la. Inteligencia Artificial va a ser superior a la humana, y si hay oficios, por ejemplo, que nunca van a poder cambiarse, por ejemplo, el de chef, y el que se dice que es el oficio más antiguo del mundo... La
5: Sí. Porque Pero
8: hay máquinas de bueno, rato. Bueno, mira, hay dos preguntas. Vamos,
3: vamos. Un amigo ni ni incluso ni me preguntó, me dijo que una de sus opciones me decía chulo.
0: A mí, <ríe> a mí, <ríe> te digo, va vamos a escuchar esta llamada entonces respondemos a todo el Muchacha. Buen día, su pregunta. Sí, buena. Sí, adelante. Un momentín, un momentín. Adelante, su pregunta.
11: Sí, yo quería. Felicidades por su programa que no tiene bastante conocimiento en el asunto bueno como él dice la inteligencia artificial eh, ya prácticamente eh, 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 no se puede parar con ¿en eso. qué usted trabaja? En, en qué usted no? trabaja yo estoy retirado de
0: Estados Unidos ahora mismo pero, ¿Pero siempre... qué hacía usted está más bien está, está más bien que cualquiera pero qué hace usted
11: bueno yo me dejaba tacha marido allá y después a ambulancia
0: Ok, ok. mira Entonces, es una buena es una buena pregunta con eh, Jan, eh, si la inteligencia artificial va a poder superar eso...
13: Bueno, mira, eh, sobre si y... la
0: inteligencia artificial va a
13: superar a la inteligencia eh, a la humana. inteligencia humana. Ya esto es lo que le llaman inteligencia artificial eh, cerrada o, o débil o inteligencia artificial fuerte. Hoy en día, lo que tenemos, el paradigma es inteligencia artificial débil, que es inteligencia artificial súper específica para un área. Por ejemplo, no hay un humano que pueda vencer ni el mejor equipo humano ni la colectividad <risa> humana en general a un sistema de inteligencia artificial jugando ajedrez, suficientemente entrenado, ¿verdad? Pero esa inteligencia artificial jugando ajedrez no puede ganarte en eh, identificar si es un gato o un perro. Aunque hay una inteligencia artificial que puede identificar un gato o un perro, esa inteligencia artificial no te puede jugar ajedrez. Sin embargo, lo que se le llama inteligencia artificial general, que es hasta donde, hacia donde nosotros nos estamos encaminando, es inteligencia artificial que supera al humano... En todas sus capacidades cognitivas, todavía no hemos llegado a ese punto, pero desde el 1956, o sea, la inteligencia artificial, la ciencia, inicia en 1956 y hemos visto cómo en siete décadas estamos donde estamos uh -huh. y hemos visto que esto es exponencial. El humano evolucionó a través de millones
4: de años ya, de sí, evolución
13: biológica y la máquina lleva siete décadas y estamos donde estamos si tú extrapolas o sea si tú utilizas el pensamiento exponencial Ajá. y la prospectiva a futuro el prospectivo el pensamiento prospectivo en sí, métodos. en años y en décadas vamos, podemos esperar el surgimiento de la inteligencia artificial general y de hecho OpenAI que es la empresa de ChatGPT y en general los que están a la vanguardia ahora mismo la competencia que tienen es y no solamente en las empresas, entre Estados Unidos y China es quién que va a llegar al santo grial de la inteligencia artificial. Porque santo grial es la inteligencia artificial general, que es una inteligencia artificial que supere al humano en todas sus capacidades cognitivas. Mm. ¿Y cómo se logra eso? Cuando tú desarrolles una inteligencia artificial que pueda automejorarse. Es decir, cuando pueda cambiar claro. su código fuente para mejorarse. ¿Qué significa eso? Cuando una inteligencia artificial pueda Porque crear mi mejor inteligencia artificial. Por ende, Ella esta me mejor inteligencia artificial puede mejorarse creando un bucle de alimentación exponencial. Y en materia de meses, tú puedes... Eh, de, lo teórico le llaman una explosión de inteligencia o lo que le llaman la singularidad tecnológica Yuri, well.
2: Cristian y Francisco creo que por fin encontré un tema
4: en el que yo voy a ser extremadamente conservador <risa>
0: <Estoy extremadamente risa> bueno Tengo nosotros bien, bien. nosotros antes de agradecerle a Jan por la magistral entrevista que nos si ha, ella ha dado el día de hoy la verdad pero que, es es que no, es no. Es no gracias, muy, muy buena entrevista y la verdad que las líneas están llenas, ya eh, porque la tiene gente tiene, la gente que tiene que mucha que curiosidad sea. sobre este tema porque es un tema que no se socializa regularmente ah, sí. y, sobre que el, y sobre el cual el conocimiento técnico también está muy limitado en nuestro país. Pero antes de despedir a Jan, si usted tiene cinco pesos, vaya a la bolsa e inviértalo en <risa> inteligencia artificial. <risa> Para que en 10 años o en 15 años, cuando su profesión no <ríe> pueda trabajar, por lo menos se rentabilice lo poquito que usted sí, tenga. Totalmente. Así que vaya. Ah, eso sí me gusta aquí, <ríe> inteligencia
4: artificial. Vaya, <ríe>
0: invierta <ríe> sus dos o tres pesitos en la bolsa de valores en alguna compañía de inteligencia artificial para que pueda tener rentabilidad en su recurso. Porque la sí. cosa realmente, siguiendo el análisis prospectivo, como bien señalaba Jan, eh. ¿seguirá y aumentará?
4: Está eh. Bueno,
0: muchísimas gracias a Jan García Periche por habernos eh, dado esta entrevista tan aleccionadora y, y de tanta luz en este tema de la inteligencia artificial,
6: veo a Cristian. Preguntas, como eh,
0: don Cristian. Sí, don Cristian, usted eh. se va a dedicar a Chulo?
3: No, no. ¿Qué <risa>
2: No, no, pero. Claro bueno, no.
3: que él
0: dijo que alguien se iba a dedicar a Chulo sí, con no, la un de. No, un
3: amigo. Ah, un, un amigo, okay. amigo. Tengo la prueba ahí. Tengo la prueba ah, ah, Ten amigo. T tengo preguntas, pero no lo vas a aquí. No lo vas a hacer de piti
4: Dame fuera. fuera.